1: Hola, buenas tardes cómo estás ya se nos fue aquí el avión bueno hola cómo estás muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días dependiendo desde dónde y cómo me escuches como siempre te doy la más bienvenida la más la más bienvenida no bueno la más cálida bienvenida la más cordial y la más sincera a esto que es la era del Yeti. yo soy Rami Loaiza y bueno, hoy voy a estar platicando contigo a lo largo de una hora y cachito de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Claro, si, si, si las circunstancias nos los permiten, porque bueno, ya empezamos con chascarrillos desde el principio del programa. Como siempre, bueno, pues muchas gracias. Gracias por sintonizarme en vivo a través de las diversas plataformas de eh, streaming de audio que llevan esta transmisión, principalmente lo que es la plataforma Spreaker, y también gracias por sintonizarme en, en diferido a través de eh, plataformas como Spotify, como iHeartRadio, Radio, como Tuning Radio, y bueno, las tiendas de podcasts, de iTunes y de Google Play. Gracias, gracias a toda la gente que me escucha, que me da el privilegio de seguir con ustedes, a pesar de que, bueno, a veces tenemos eh, arranques un poco atropellados como el del día de hoy, pero bueno, aquí estamos contigo y bueno, hoy vamos a estar platicando, además de tanta muletilla con ese bueno, vamos a estar platicando de muchos temas interesantes, principalmente vamos a estar platicando de, eh, el calentamiento global y cómo ya te está afectando. Se piensa que el calentamiento global solamente afecta en torno al cambio climático como tal, al cambio de la elevación del agua, el nivel del, nivel del mar y algunas cuestiones del cambio a las estaciones. Sin embargo, el calentamiento global empieza a afectarte principalmente en temas de salud. Vamos a estar platicando de ese tema en base a un informe que eh, el... El Journal de Lancet, esta revista especializada en temas de medicina, publica recientemente. Además, hablando un poco de ciencia y de medicina, también te voy a platicar acerca de eh, lo que es CRISPR, esta técnica, CRISPR CAS 5, así se conoce, esta técnica que se utiliza para poder hacer edición genética de forma relativamente hablando, fácil, efectiva y económica. Vamos a estar platicando de esta técnica y sobre todo vamos a platicar de esta técnica en torno a este anuncio que un científico chino hace el día lunes acerca de bebés editados genéticamente utilizando esta técnica. Vamos a estar platicando un poquito acerca de ello solamente para puntualizar el tema. Por ahí el día de ayer platica que este señor este señor vuelve a comentar que eh, hay un embarazo adicional, además del que directamente eh, habló el día lunes, hay un embarazo adicional que viene con bebés modificados de esta, de esta forma, ¿no? Hay muchos puntos de vista al respecto, vamos a tratar de sortearlos en esta emisión y bueno, en torno al tema de los bebés editados genéticamente también por otro lado te voy a platicar acerca de los estrenos en Netflix de diciembre, ya viene el fin de semana y bueno, te voy a estar platicando acerca de ellos principalmente, eh, los estrenos mexicanos no es por ensalzarnos o o darnos nuestros guayabazos como decimos aquí en México pero me parece que hay dos estrenos que son bastante interesantes uno es Roma y otro se llama eh, Diableros vamos a estar platicando acerca acerca de esos, de esos estrenos en lo que es la plataforma de video Netflix eh, por otro lado también te voy a platicar pues de algunas cuestiones que se están viviendo con Amazon eh, principalmente a Amazon se le solicita ya no por las buenas, directamente que vaya a hablar al Congreso de los Estados Unidos por un tema del sistema de reconocimiento facial que Amazon en su momento diseñó y además, bueno, una compra poco sorpresiva, bueno, no una compra, un desarrollo poco sorpresivo, pero eh, igual, de, igual de cualquier forma interesante en cuanto que Amazon estará desarrollando eh, sus propios chips para el tema de inteligencia artificial vamos a estar platicando bueno, pues de todo esto y más en esta emisión de la era del Yeti, en esta atropellada emisión, porque de verdad que eh, llevamos unas semanitas que estamos arrancando con un poquito de problemas, vamos a cuidar más estos detalles porque en la era del Yeti no somos cualquier programa y lo que buscamos es realmente sentar ciertas bases de calidad con la audiencia, entonces, pues ya la próxima semana será otra semana, te recuerdo que mañana no hay Yeti, todavía hay muchos de ustedes que los viernes me dicen, oye, hoy no toca Yeti, no, los viernes no toca Yeti, pero te recuerdo que de lunes a jueves estaremos aquí, y ahora en diciembre, lo hemos estado platicando, he estado recibiendo eh, alguna retroalimentación por parte de ustedes, no vamos a suspender totalmente las transmisiones, vamos a seguir, Obviamente ya les diré, eh, algún cambio de horario, probablemente estaremos transmitiendo en la mañana lo que son las dos últimas semanas del año, pero bueno, todo esto lo vamos a estar platicando en su momento, en tiempo y en forma. Eh, bueno, eso en, en cuanto a comunicados, comunicados oficiales en esta estrepitosa y atropellada noche de jueves 29 de noviembre, ya se nos acabó el año señores. Realmente ya estamos con un, con un piecito en lo que es eh, diciembre y pues cuando parpadeemos seguramente ya será eh, enero y estaremos, bueno, pues eh, en un nuevo año, sobreviviendo un nuevo año y viviendo en las maravillas de esto que mucha gente llama el postmodernismo. Y acerca de esto, hace unos días, pues los, los estaba platicando contigo, ¿no? Directamente, ¿qué es lo que para ti, Marcó el 2018 en temas de tecnología y actualidad. ¿Qué es lo que tú piensas que en el 2019 venga en estos mismos planos? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las cuestiones que pueden devenir el año que viene? Y sobre todo también no, no solamente para el 2019, sino también para el 2020. ¿Qué eh, retos, qué ventajas, qué oportunidades, qué amenazas eh, consideras tú que se nos vienen pues a todos los que somos ciudadanos de a pie para los siguientes dos años, no solamente en México que este es un programa de alcance internacional, también me interesaría eh, escuchar tus puntos de vista pues eh, en otras cuestiones, en otros países ¿Cuál tu, ¿cuáles crees que sean tú los principales retos que se vienen en los siguientes dos años? ¿no? y me, me parece muy interesante que tengamos un diálogo en, en esta Bajo estos temas, en temas de tecnología, en temas, pues también de política, en temas de actualidad, en temas sociales, eh, empiezo yo a notar, pues, un cierto, eh, una cierta inquietud en diversas sociedades, empiezo a notar ciertos conatos de hartazgo, de fastidio, no solamente en el tema netamente político, empiezo a ver un fastidio, yo en lo personal en redes sociales, en general, a lo que es el posmodernismo. pone un poquito de atención, vamos a dejar un poquito nuestras esferas, y pone un poquito de atención y vamos a fijarnos cierta eh, cansancio acerca de todo lo que de alguna forma involucra el posmodernismo. Desde un cansancio muy somero ante las redes sociales, hasta un cansancio muy vocal, en torno a movimientos sociales, en torno, por ejemplo, a la lucha de ciertos derechos, en torno, por ejemplo, a la lucha de ciertos derechos que se piden por parte de ciertos grupos minoritarios. Por ahí, bueno, pues empezamos a ver ciertos ciertas ironías o ciertas burlas en el aspecto, por ejemplo, de los derechos eh, en torno a la comunidad lésbico-gay por ahí también nos, nos damos cuenta de un fastidio y de un enojo ante la lucha de ciertos derechos, por ejemplo, de los grupos feministas, eh, de los grupos animalistas. Pareciera, pareciera que tanta eh, visibilidad a ciertas causas con las que buenos segmentos de la, de la población en algún momento... Eh, solidarizaban con ellas o de alguna forma coincidían con ellos, de repente han perdido tracción en muchos aspectos y se han vuelto una herramienta o se han vuelto un icono de hartazgo, de ironía, se han sacado infinidad de memes en contra de ese tipo de movimientos, se han hecho infinidad de páginas y de comentarios en contra de estos movimientos, por ahí me tocaba ver a mí, ahora que la RAE directamente publicó un manual de estilo para eh, gente que se comunica eh, por vías electrónicas, donde directamente la RAE, bueno, pues incorpora ciertos términos, ciertos términos de la usanza eh, cotidiana, pero también eh, pone, y, o de alguna forma profundiza, en negar o en no incluir como un buen manejo del idioma aquellos términos que, por ejemplo, en algún contexto se han vuelto bajo la mirada de algunas personas inclusivos, ¿no? Esto de los todes, esto de nosotres, esto de etc., ¿no? Este tipo de eh, manipulaciones al, al lenguaje supuestamente para hacerlo más inclusivo, ¿no? Y lo que bajo algunas perspectivas podría parecer una lucha adecuada, una lucha por acabar con el machismo, una lucha por acabar con ciertos estigmas, con ciertos candados, con ciertas cadenas, pareciera que como en muchas causas del ser humano ha devenido en algo con que fastidiar a la gente, con que dividirnos más, con que polarizarnos más y al final del día una lucha que
0: Mejores huevos.
1: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where open isn't just a platform, but a filosofy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEG open makes more possible. La de igualdad termina siendo diferenciadora y termina muchas veces operando de forma pseudo-avallazadora, ¿no? ¿Qué es esto? Intentan muchas veces avasallar o oprimir aquellas personas que no coinciden con estos puntos de vista, ¿no? Entonces, estamos viendo una, una realidad muy complicada. Lo vemos mucho en redes sociales, pero el, la, comezón, la comezón social está ahí. La molestia social está ahí. De alguna forma, hemos visto movimientos que en su momento decían buscar una apertura, generar un diálogo, buscar una igualdad, buscar verdaderamente un tema inclusivo y hemos visto cómo se han radicalizado. Y hemos visto cómo la gente, gente que en su momento apoyaba estos movimientos, gente que coincidía con estos movimientos, se ha fastidiado. ¿no? Y vemos el tema de los movimientos sociales, pero también vemos, por ejemplo, el tema de la evolución social. Antes nos congraciábamos de las redes sociales, Hoy la gente empieza a mostrar ciertas actitudes que denostan directamente un hartazgo del uso de las redes sociales. Vemos un hartazgo de los dispositivos móviles. Vemos un hartazgo de la hiperconectividad. Vemos un hartazgo de la forma en la que cotidianamente opera el mundo en ciertas circunstancias. Vemos una intolerancia a muchas cuestiones que tiempo atrás nos vanagloriábamos con ellas. Y la pregunta es, después de la posmodernidad, después de haber vivido, sobrevivido y de habernos cansado, como dicen en España, de habernos quemado, como dicen en Colombia, de habernos mamado, con el tema de la posmodernidad, ¿qué sigue? ¿Tú qué piensas que siga? ¿Qué piensas tú que nos eh, vislumbra el horizonte acerca de todas estas cuestiones. ¿Crees que tengamos, que tengamos un retroceso? ¿Crees que hay una catarsis y de pronto se transforme todo esto que estamos viviendo, todo este posmodernismo se transforme y veamos una nueva etapa más en donde eh, de alguna forma seamos más felices? O seamos más infelices. Lo cierto es que la posmodernidad, y yo era una de las personas que lo creía, eh, yo, yo, yo juraba que la posmodernidad nos iba a traer felicidad ilimitada, que nos iba a traer conocimiento ilimitado, que nos iba a poder eh, permitir crecer como raza humana, como una especie. Y sin embargo, pues no está pasando así. De hecho, muchos aspectos de la posmodernidad nos han traído tristeza, nos han traído más recelo. No por ello eh, significa que yo esté en, en, opuesto a todo lo que, nos lo que estamos viviendo y a todo lo que de alguna forma nos está dando en torno a resultados. Creo que si yo estuviese opuesto, como muchas veces lo he dicho en este programa, definitivamente no tendría un programa como este, transmitiéndose en una plataforma como en las que se transmite este programa y definitivamente pues no habría ni de tecnología ni de actualidad, ¿no? Creo que, como siempre te lo he dicho, yo me considero una persona que soy, lo digo de broma, pero eh, me considero tecnosexual, me encanta la tecnología, me encanta la ciencia, me encanta el progreso, me encanta el avance, me siento muy afortunado de haber nacido en el año en que nací, porque me tocó esta transición cuando yo ya tenía uso de razón y alcanzo a valorar lo que había en los 80, lo que había en los 90 y lo que llevamos prácticamente 20 años viviendo a partir del año 2000, pero también creo que no puedo tapar el sol con un dedo, creo que no puedo cerrar los ojos, o, o como decimos aquí en México, hacerme la vista gorda y no ver esta contraparte de la realidad que estamos viviendo, no ver este lado oscuro de la posmodernidad. Y no puedo evitar ver a muchos de nosotros, no digo de ustedes, en, en general de nosotros, reaccionar con un dejo de cansancio, con un dejo de fastidio, a temas y a circunstancias que en otros tiempos de alguna forma lo apoyábamos con, un, eh, con una intención incondicional, con un ánimo realmente de ver un progreso en esas áreas, ¿no? Entonces, me genera un conflicto, de hecho, termino yo el programa, veo muchas veces sus comentarios, me, me conecto a mis redes sociales, eh, intento interactuar en las redes sociales, leo revistas, le, veo las noticias, veo la televisión, y de alguna forma me siento sumamente afortunado de estar en este momento, pero al mismo tiempo noto este cansancio social en torno a muchas cuestiones que la posmodernidad nos ha traído. No sé si seré solamente yo o a ti también te pasa. Yo, por ejemplo, hay días que intento desconectarme lo mayor el mayor número de horas posible de mi dispositivo móvil, hay fines de semana en que, intento, en que intento no tocarlo, si lo toco es realmente para ver eh, alguna guía para un videojuego, o para ver la cartelera, o para leer alguna nota que yo pueda preparar el fin de semana para la era del Yeti la siguiente semana, pero en ocasiones yo intento dejar el teléfono del Whatsapp ni se diga. Yo creo que hay días en donde no recibo mensajes y en vez de sentirme así como, ¡Chin! Ya me olvidaron. Hay días que me siento muy tranquilo y muy relajado de no tener mensajes en Whatsapp. Hay días que descanso mucho cuando no veo esas peleas idiotas en, en, en redes sociales de gente... Eh, siendo prácticamente un defensor fiel de ideologías políticas o de un movimiento ¿no? por ejemplo el tema de, de, del movimiento feminista yo no tengo nada entre, en contra de que haya una igualdad entre los hombres y las mujeres al contrario creo que muchas veces lo he externado inclusive hasta con un dejo de eh, asombro al ver que hay gente que predica el tema de vamos a ser iguales, pero en sus acciones no lo son. Sin embargo, yo siempre he pensado que los extremos son malos. Cuando se habla de machismo, se habla de un extremo. Cuando se habla de feminismo, y sobre todo el feminismo contemporáneo, se habla también de un extremo. Ambos extremos son muy malos, porque ambos extremos caen en ocasiones en temas netamente de odio. En el caso del machismo hablamos de eh, misoginia, odio a las mujeres, y muchas veces en el caso del feminismo hablamos de la misantropía, el odio directamente a los hombres, ¿no? Creo que no son puntos de entendimiento y creo que no son marcos sobre los cuales se pueda construir un diálogo y un tema netamente de igualdad. Entonces, me, mi pregunta es, ¿qué viene? Cuando las redes sociales ya no sirven para poder lograr un entendimiento, quizás nunca lo hicieron, ¿eh? quizás nunca han servido para poder entendernos, pero ya los medios convencionales definitivamente no sirven. Las redes sociales, me queda claro, que agrupan intereses, pero realmente no están consiguiendo generar un planteamiento de diálogo real en donde realmente las contrapartes y las partes tengan una forma de enriquecer sus puntos de vista y llegar a consensos. Y eso me estoy yendo en un tema netamente social en temas un poco más metalizados o más materiales, pues ya mucha gente no encuentra satisfacción en tener el último iPhone, en tener el último videojuego. Ya no encontramos inclusive la satisfacción que antes nos daban en ocasiones estas puntas de lanza en la tecnología. Quizás sea yo, quizás sea un grupo de personas que yo interactúe, que veo que tienen en ocasiones este mismo tipo de comentarios, o será en general. Y la pregunta no es qué diagnóstico le damos a esta situación, la pregunta es qué viene, qué nos depara el día de mañana en torno a estas circunstancias. ¿Qué papel tomará los dispositivos de comunicación, computadoras, teléfonos en la segunda década de los, del año 2000 qué papel cobrarán las redes sociales en la comunicación efectiva en tiempos que son tiempos netamente revueltos en donde cuando uno hace un, un análisis frío al mundo te das cuenta que realmente son pocos los países que tienen una estabilidad social y económica al mismo tiempo Pero bueno, no te quedes con esta plática. Mejor cuéntame tú qué opinas, hazme saber tus comentarios y vamos a montar un diálogo acerca de todo esto que estamos viviendo ahorita y que vamos a vivir el día de mañana. En fin, oye, pues para empezar de lleno con este programa eh, quiero platicarte, quiero platicarte la nota que lleva el título de este podcast es directamente el tema de existen arañas que amamantan a sus bebés, a sus crías. Y quizás mmm, con toda la mala leche del mundo lo haya puesto en el título del podcast como si fuera un clickbait o un anzuelo para clics, un anzuelo para que me escuches. Pero es una nota que no la iba a incluir en la era del Yeti hasta el día de hoy que realmente la vi, la estudié y me quedé totalmente asombrado. Y es que así como lo escuchas, hay arañas en este caso la especie de las arañas eh, brincadoras o las arañas saltantes, eh, se acaba de hacer un estudio en donde directamente estas arañas proveen, proveen de leche a sus pequeñas arañitas cuando nacen, una vez que salen de sus huevecillos, y los proveen hasta por 18 o 20 días. Esto en un tema que totalmente rompe cualquier eh, con muchas cuestiones de entendimiento en torno a los insectos y en torno a los invertebrados, porque te recuerdo, las arañas, como buen insecto, es un, es un ser vivo netamente invertebrado, ¿no? En este caso, no debería de asombrarnos, porque obviamente tenemos a un reino muy grande, que es el reino de los mamíferos, en torno a los animales. Eh... En el tema de los insectos y en el tema de los peces nos topamos con casos en donde eh, los insectos cuidan a sus crías, muchas veces por un tema de regurgitación en donde pues directamente ciertos insectos regurgitan el alimento para dárselos a sus pequeñas crías, eh, a partir también de alimentarlos con huevecillos no, no fertilizados, y en algunos casos, en algunos casos más radicales, hemos visto directamente cierto tipo de especies, sobre todo con ciertas avispas, en donde sacrifica, la madre se sacrifica para que sus, sus crías se alimenten de ella y tengan una oportunidad de salir adelante. Sin embargo, realmente este tema de la leche, que es algo pues principalmente de los mamíferos, lo empezamos a ver en torno a sustancias o a secreciones que son muy similares al tema de la leche, directamente ya no en mamíferos, sino directamente en insectos y en seres eh, invertebrados. ¿no? En este caso... Pues hace un tiempo, me acuerdo que una de las emisiones, una de las primeras emisiones del Yeti hace dos años, yo platicaba de la leche de cucaracha. Mucha gente decía, es que qué asco, ¿no? Pero la, la, cierto tipo de cucaracha, cierto género de cucarachas, produce leche. Produce leche para sus crías. Y la idea y el avance científico que en aquel momento yo te platicaba, era porque los científicos estaban tratando de sintetizar una, sol, una solución muy similar a la, a la leche de, de cucaracha, o sea, no es que nos íbamos a poner a ordeñar eh, leche de cucaracha para, para darla, ¿no? O sea, tampoco hay que decir ridiculeces. Aquí la idea es que los, los científicos estaban buscando una forma de sintetizarla, de hacerla en el laboratorio, porque la leche de cucaracha resultó que era un alimento pues, lleno de proteínas, lleno de muchos nutrientes y además con cierto tipo de anticuerpos que de alguna forma explican la resiliencia que tienen estos animalitos para eh, pues condiciones muy adversas ¿no? y yo me acuerdo que ese ya lo platicábamos hace dos años cuando arrancamos esta, esta emisión lo platicábamos y, y la gente, los chavos, digo porque me tocó arrancar esta emisión, para la gente que no lo sabe eh, la era del Yeti surgió originalmente en un contexto universitario ¿no? entonces los chavos que luego estaban allí en cabina o que estaban, este, que pasaban luego a saludar o que andaban por ahí en, en lo que era el centro de radio pues en el momento que lo estaba platicando, todo el mundo me ponía caras, ¿no? Pero aquí lo interesante no era que esta sustancia un tema de desperdicio, era porque realmente un tipo de especie de este insecto, que a muchos nos provoca asco, pues tiene la capacidad de generar una sustancia muy similar en cuanto a forma y en cuanto a contexto a lo que es a la leche de los mamíferos, y que además pues, son animales que tienen cuidado con sus crías, que todavía después de que nacen, a pesar de no ser mamíferos, de ser animales oví ovíparos, que ponen huevos y nacen del huevo, pues tienen esta capacidad de cuidar a sus crías y de proveerles un, una nutrición adecuada mientras crecen para poderles dar una, una, una mejor oportunidad de sobrevivir. Entonces esto es muy interesante y en este caso, pues, Nunca se pensó que también hubiese un tema con las arañas y sin embargo ahora con las arañas eh, brincadoras pues nos damos cuenta de que hay cierto tipo de arañas que tienen este mismo proceso. Y la pregunta no es ¿hay arañas que amamantan a sus hijos? sino la pregunta de alguna forma es ¿por qué pasa esto en un primer lugar? ¿Por qué las arañas pequeñas, las, las, las crías de araña en esta especie están programadas para volver al nido y, y amamantarse directamente eh, de sus progenitoras? ¿Y qué, me, qué mecanismos tanto genéticos como de imitación del comportamiento realmente han ocasionado que exista un ser un ser vivo como las arañas, que bajo muchos criterios eh, pasados, paso, criterios de la biología, de alguna forma no concebía o admitía la posibilidad de que tuvieran un, un comportamiento netamente propio de lo, aquellos animales que son mamíferos, ¿no? Y, y la verdad parte mucho es, es un parteaguas, ¿no? Y de alguna forma rompe paradigmas, porque uno siempre ve, por ejemplo, a las hormigas, ve a las abejas, Ve a las arañas, ve a las cucarachas con un cierto desdén. Uno piensa que son insectos y que operan de forma mecánica o que, o que operan de forma robótica para de alguna forma perpetuar el crecimiento de una colmena o de un enjambre y nada más.
0: Eglants best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Paternales, a pesar de que, bueno, las abejas y las, y las hormigas cuidan a sus crías, pero uno pudiese pensar que un insecto es muy diferente a un género de alto nivel como lo puede ser un organismo mamífero, ¿no? Sin embargo, bueno, pues directamente detrás de este estudio, este estudio que viene de la Academia China de Ciencias, eh, plantea que, bueno, el tipo de araña que se llama Toxeus magnus o araña brincadora o, sal, o saltarina, eh, genera ciertos nichos o ciertos nidos en donde hay varios padres y varios niños o varias, eh, varias crías, ¿no? En este sentido, pues, lo que se ve es que estas arañas proveen de una, un cuidado paternal durante un largo, un largo tiempo, ¿no? Una vez que en el nido salen las arañas, salen las arañitas, directamente estas, arañita, estas arañitas no dejan el nido hasta que tienen alrededor de eh, 21 días de edad. Y durante ese tiempo, pues, se observó que las, las mamás arañas no iban directamente a, busca, a buscar alimento para ellas. Hay algunas otras especies que sí lo hacen. Hay unas, eh, otras especies que rejurgitan comida, o sea, prácticamente la vomitan en sus crías. Hay algunas otras especies que sueltan un tipo de huevecillos que se les conoce como eh, huevecillos eh, trofeicos, que son huevecillos no, no fertilizados para que las crías se alimenten. Hay otro tipo de arañas que directamente... Eh, cargan con sus crías de hecho por ahí eh, hemos visto a lo mejor en internet ciertos videos en donde ves una arañita que la matas y salen un chorro de arañitas no es que fuera dada a luz sino esas arañitas las, las cargan muchas veces en sus bolsas como si fueran pues un tipo de animal marsupial en este contexto y directamente pues en el caso de estas arañas saltarinas nos damos cuenta que durante los 21 días eh, en el análisis que hace esta, estas, estas eh, eh, científicos en la Academia China de Ciencias, pues directamente se dan cuenta que durante esos 21 días eh, la madre eh, secretaba un tipo de líquido directamente de su abdomen superior de, directamente a la superficie del nido, que pues las arañitas pues, lleg directamente llegaban y ahí comían, ¿no? Eh, después de una semana, las arañitas subían directamente al lomo o al abdomen de la mamá y de ahí directamente chupaban esta leche, ¿no? Y eh, a pesar de que en su momento pues estas saranitas ya tenían la posibilidad de abandonar el nido y de alimentarse propiamente eh, de forma independiente, muchas de ellas volvían, salían del nido y volvían después de los 20 días. O sea, pasaban los 20 días y muchas de ellas pues salían a recorrer el mundo, pero volvían por lo menos durante 18 días, ¿no? Eh, de alguna forma, bueno... Por aquí hacen el chiste en esa nota de que, pues, como los millennials de ahora, ¿no? Que salen de sus casas y, pues, como luego no alcanzan los sueldos, terminan regresando, ¿no? Pero aquí, más allá de la broma, aquí el comportamiento era muy, muy interesante. Porque hasta en el reino animal existe muchas veces el tema del protromatriarcado, ¿no? Y en ese sentido, eh, después de los 20 días, bueno, después de los... sí, después de los 20 días, la mamá araña permitía que sus crías siguiesen regresando, pues así que a cenar. Pero si regresaban machos, los empezaba a atacar y los ahuyentaba. Las únicas que podían, pues así que seguir pasando lista en casa, eran las hembras. Fíjate qué comportamiento tan más curioso. Cualquier parecido con la realidad humana es neta, es mera coincidencia, ¿no? Y era muy curioso porque en este sentido eh, las arañas mamás no las arañas machos, sino las arañas mamás directamente atacaban a sus hijos, a, a sus, pues a sus arañas machos, y les impedían que regresaran, pues así que a seguir tragando de la mamá. Las únicas que se les permitía eran directamente a las hembras, ¿no? Eh, los científicos piensan que la mamá atacaba a los machos para evitar que hubiera eh, inbreeding, es decir, que pues las hembras que regresaban a cenar, se cruzarán con los machos, ¿no? O sea, bueno, pues hasta, hasta en esta especie de araña, pues este tipo, este tipo de relaciones incestuosas están, están mal vistas, ¿no? Y era muy curioso porque cuando se hace un estudio, directamente los investigadores le ponían un tipo de pintura a la araña, a la araña mamá, que evitaba que pues estas glándulas funcionaran y bueno, directamente las crías... Morían, morían eh, a los 10 días de haber nacido, ¿no? Cuando a la mamá se les quitaban, eh, se quitaba la, se la mamá del nido a los 20 días, reducía la capacidad en general de supervivencia de las arañas bebés, así como el tamaño, el tamaño máximo promedio que éstas alcanzaban, ¿no? Eh, esto es muy interesante porque, bueno, como te lo dije hace unos minutos, los científicos ya habían observado en otros eh, no mamíferos eh, produciendo leche, ¿no? Como en este caso, bueno, pues directamente las cucarachas, las moscas, etcétera, eh, cierto tipo de palomas, fíjate nada más, cierto tipo de palomas, cierto tipo de aves produciendo leche para sus crías. Sin embargo, bueno, pues es la primera vez que en el caso de las arañas pues nos damos cuenta que además de proveer el alimento, porque quizás lo, lo esencial no es el tema de que se produzca o no se produzca leche, ¿no? sino el instinto paternal en donde vemos a un insecto cuidando de forma intrínseca a sus crías. ¿no? Entonces, eh, eso es un tema muy, muy interesante, eh, sobre todo porque bueno los invertebrados, eh, todo este reino, esta parte del reino animal, todo lo que son invertebrados, ya sean eh, cierto tipo de caracoles, insectos, eh, cierto tipo de medusas, etcétera pues realmente nos damos cuenta que seguimos sin conocer a profundidad este, este reino o estos géneros, y además pues es un género que al día de hoy eh, sigue siendo cerca del 95% del total de las, de las especies en el planeta Tierra, ¿no? entonces Realmente esto es muy interesante, por ahí comenta el doctor Joshua Benoit, un profesor asistente de la Universidad de Cincinnati, que si bien no estuvo involucrado con ese estudio, intenta explicarlo y comenta que la producción de un sistema de nutrición eh, materna eh, pudo haber evolucionado más veces en los sistemas invertebrados que en los vertebrados, fíjate nada más. Eh, ese estudio, por supuesto, tiene algunas limitaciones. No está claro si las arañas saltarinas, en, pues directamente en el entorno silvestre, en el entorno salvaje, tienen esta capacidad de que las crías pues sigan regresando más allá de los 20 días, porque bueno, este estudio como tal pues se hizo en, en condiciones controladas en un laboratorio, ¿no? Sin embargo, bueno, pues directamente... Este estudio, si bien es explicativo y nos, nos pinta un retrato muy curioso sobre la naturaleza de este tipo de insectos, tampoco nos dice por qué, por qué la mamá araña sigue, de alguna forma, cuidando a sus crías por tanto tiempo y por qué hay otro tipo de arañas que no producen leche, ¿no? Eh, es un tema muy interesante, es un tema que también habrá que entender todas las... Eh, posibles causas desde el entorno genético, desde el entorno de la evolución de las especies y sobre todo que en algún momento deberá aportar más información para esclarecer en muchos aspectos lo que hoy en día de alguna forma malentendemos o malpercibimos en torno al tema de los insectos y en torno al reino de los invertebrados. ¿no? Entonces eso es una nota muy curiosa, una nota que te quería platicar me parece pues de alguna forma muy eh, muy esclarecedor o muy impactante como si fuera una cubeta de agua fría la forma en la que hoy las sociedades damos muchas cosas por sentadas cuando matamos una cucaracha, cuando matamos un mosco, cuando matamos una araña quizás muchas no nos lo pensamos dos veces sin embargo, creo que este tipo de notas, por absurdas que aparezcan, nos demuestran una nueva eh, cara de la realidad de nuestro planeta y de la realidad de seres que, ante los ojos de un ser tan avanzado como el ser humano podrían ser insignificantes, pero que aún aún así no dejan de ser complejos y no dejan de ser asombrosos en muchos aspectos. No sé tú qué opinas, me pareció muy interesante y bueno, por eso te quería comentar esta nota. Oigan, me voy rápido en, a un corto y ya volvemos para platicar de genética, de genética y bebés. Te recuerdo en nuestras redes sociales para que entres en contacto conmigo, facebook.com diagonal laera del yeti, twitter arroba el yeti oficial, instagram arroba laera del yeti, en YouTube ya nos puedes encontrar como la área del Yeti, con muchos programas y con la capacidad que también nos dejes por ahí tus comentarios. Recuerda que si no vas a, a mandar un mensaje en privado, lo puedes hacer directamente utilizando el hashtag hoy HoyTocayeti. En fin, no te vayas, estamos platicando de la leche de la mujer araña en esto que es la era del Yeti. estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti gracias a toda la gente que me escucha gracias a mi equipo a mi equipo pues ya no quiero decir honorario realmente ya los veo como parte del equipo saludos a mi buen amigo George de Negre que además de siempre estarme escuchando y de aguantarme mis burradas en ocasiones pues también me echa la mano para que salga bien el programa, mandándome algunas fe de ratas y algunas acotaciones. Por supuesto también a mi buen amigo Ernesto Carbón un saludo muy fuerte hasta Madrid. Ernesto, bueno, pues ya nos está acompañando cada lunes para hablar de mucho deporte, de mucha actualidad en, este, en estos términos. Ya nos está platicando el lunes, pues, este tema de que la Copa Libertadores al final del día se termina llevando a cabo en el Santiago Bernabéu, allá en la hermosa ciudad de Madrid, en España. Ya el lunes estamos platicando con él. Gracias y saludos a ambos. Por supuesto, también, pues, gracias y saludos a mis papás, a los papás del Yeti, que también siempre están al tanto del programa y que también me dan fe de ratas y jalones de orejas cuando empiezo a decir demasiadas bobosadas. Gracias. Y, por supuesto, gracias a toda la gente que me escucha y que me manda mensajes. Veo que muchos de ustedes no me escuchan en vivo, directamente me escuchan a través de Spotify, lo cual me da muchísimo gusto porque, bueno, fue algo por lo cual luchamos durante mucho tiempo. De hecho... Pues para que Spotify nos tomara en cuenta, como me gusta presumirlo, porque creo que pues, a veces hay que presumir lo que uno hace bien, pues tuvimos que demostrarle algunas cuestiones, tuvimos que demostrarle que teníamos una buena audiencia, tuvimos que demostrarle que el programa tenía un interés, una captación, eh, que llevaba ya un tiempo establecido y que bueno, teníamos la infraestructura técnica para poder estar publicando pues prácticamente diario.
0: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces ¿por que darle a tu familia huevos ordinarios solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
1: Diario cada emisión de este programa, lo cual pues es un, es un logro creo que fue un, eh, en ese sentido el 2018 ha sido un buen año para el Yeti y eh, gracias a todos los que me escuchan y que me dejan sus comentarios, por ejemplo saludos a Angélica Lozano a Patricia Gutiérrez a Joaquín Quintanilla a Irma Fernández a, a Martín Ochoa y a Joel Rubio, me pregunta Joel Rubio que en las fotos que luego subo a las redes sociales, que qué audífonos son los que aparecen encima del micrófono y que qué micrófono es el que tengo. Ya lo he platicado aquí otras veces, pero bueno, lo vuelvo a decir rápidamente, el micrófono que yo utilizo. Eh, para transmitir este programa es un Yeti, es un micrófono Yeti de la empresa Blue Microphones es uno de los micrófonos más populares para el tema de podcasting y para el tema de transmisiones en vivo a través de internet, es un micrófono muy completo hay dos sabores está el Yeti Pro y el Yeti normal el Yeti Pro en algunas fotos es el micrófono que aparece no en el brazo sino directamente en el escritorio eh, la diferencia entre uno y el otro es que el Yeti Pro es un poco más eh, versátil además de que tiene eh, un procesador de audio eh, un conversor de eh, audio eh, de analógico a digital, es decir de la señal que entra directamente de cuando uno habla, son micrófonos de membrana entonces cuando uno habla esa, esa señal, que diga no de membrana de cápsula, perdónenme, de cápsula esa cápsula interpreta pues obviamente el, el aire y el sonido que uno hace con la voz o con, con cualquier otro sonido y se transmite a partir de un procesador especial que se le conoce como un procesador DAC que eh, o o eh, eh, un procesador AC, que es analógico, que diga AD, perdónenme, analógico a digital, ¿no? Entonces, en el caso del Yeti Pro, el procesador que tiene es un poquito más amplio, permite eh, grabar voz o, puede, o permite transmitir voz eh, prácticamente en alta fidelidad. En el caso del Yeti, que es el que utilizo para transmitir, el Yeti normal, el micrófono negro que ustedes ven en la foto, este no tiene ese procesador, tiene un procesador que lo, en, hasta donde se queda... Con la fidelidad, es hasta la calidad del de audio en un DVD. ¿no? Realmente, pues el otro es un poco como dicen los gringos. Muy overkill. Es too much. Pero es un micrófono muy versátil. Y además tiene la capacidad de poderse conectar a equipo profesional. Además del puerto USB, tiene un puerto que se le conoce como XLR, el cual se puede conectar a consolas, amplificadores, en fin, a equipo más profesional, ¿no? Y el Yeti que ustedes ven en la foto en primer plano, el, el que está de color negro, trepado en un brazo, pues es directamente, eh, solamente a través de USB, ¿no? Entonces, este, es la marca de micrófono que utilizo, eh, es el, el Blue. Eh, que era el Yeti de Blue Microphones eh, hay de todos los precios el primer micrófono que tuve fue el Blue el Blue el, el que era el Yeti Pro, el que está desmontado pero este, originalmente había comprado yo el brazo, el brazo directamente para, para este micrófono para el Pro, pero Amazon me mandó el brazo el, el montaje donde va montado el micrófono y me mandó el, montaje, el micrófono negro ¿no? cuando yo le dije a Amazon, oye te equivocaste Amazon me dijo, sí pero quédatelo, ¿no? Entonces, este, corrí con buena suerte en ese momento, y los audífonos que utilizo, por ahí me decía, eh, alguien el otro día no me acuerdo quién fue, platicando con él en Twitter, me decía, este, que sí utilizaba audífonos bits. no, de hecho, a mí no me gustan los bits. Eh, a pesar de que, bueno, ya pertenecen a Apple, no me sigue gustando el sonido, me parece que es un sonido muy coloreado y para términos de por ejemplo de transmisión de audio, de edición de video, de edición de audio o inclusive para escuchar la música como en ocasiones debería ser escuchada prefiero yo audífonos que tienen realmente una coloración, así se le llama, una coloración o una tonalidad lo más neutra posible. En este caso, los audífonos que ven ustedes en, el, en las fotos son unos audífonos Audio-Técnica, que es una empresa japonesa, son unos audífonos Audio-Técnica ATM-50S. 50, eh, estos, estos audífonos, perdón, ATH, ATH-M50S, ¿no? Estos audífonos eh, son muy populares, son audífonos eh, pues multifuncionales, son audífonos que se utilizan mucho en el estudio, eh, ya sea para masterizar audio o bien inclusive se utilizan mucho en el estudio para temas de grabación de discos, ustedes dense cuenta y hay muchos estudios donde utilizan este tipo de audífonos y eh, para el tema de música es, son muy cómodos. Eh, son muy cómodos para tenerlos mucho tiempo pero también son muy cómodos porque no tienen coloración eh, tonal es decir, no se cargan hacia ninguno de los espectros ni hacia el ponchis ponchis ni hacia las partes este, que son agudas ¿no? entonces estos estos audífonos que, que son los que utilizo para transmitir el programa para monitorearme, porque yo monitoreo por ejemplo pues el audio que está de fondo y monitoreo también mi voz y estos audífonos eh, ya son viejitos, ya hay un modelo más, eh, pues más reciente que son los ATH-M50X, eh, las diferencias principalmente es que el modelo más reciente tiene el cable desmontable, o sea, uno puede quitar el cable y cambiarlo, o poner inclusive unos módulos para conectarlos a Bluetooth, el que yo tengo no tiene todavía eso, ¿no? Pero son audífonos que, bueno, me han acompañado ya desde hace un rato. De hecho, cuando se me perdieron los que traigo puestos ahorita, compré un par, un par nuevo. Ya les he metido refacciones porque, bueno, tiene esos audífonos. Lo malo que tienen es que las almohadillas se desgastan muy rápido. Entonces, pues hay que cambiarlas. Son almohadillas de piel sintética. Se ponen muy feitas luego. Entonces, una más hay que cambiarlas. Y lo que es la parte de la banda para la cabeza la verdad sí que la parte de la diadema, desafortunadamente por pues el material que están hechas, llega un momento en que se desgasta y se empieza a romper y se empieza a, oje, a generar como hojuelas y aparte se le sale el relleno, ¿no? Entonces aquí la recomendación es si van a ustedes a comprar un audífono de este tipo, pues compren unas bandas que venden directamente, no el proveedor, sino las vende directamente en Amazon, que uno se las pone, son unas bandas de neopreno y aparte de, de darle vida nueva, en el caso de los audífonos nuevos, protegen de que directamente esta parte se desgaste, ¿no? Eh, estos son los audífonos que yo utilizo para términos profesionales. Para términos de edición de, de videos, por ejemplo, cuando me ha, me ha tocado editar cortos o editar algunas cuestiones, utilizo otros audífonos que son de una empresa alemana que se llama Beyer, Beyer Dynamic, que son el modelo DT770 Pro. Eh, son unos audífonos bastante cómodos también, pero son bastante planos. Realmente son audífonos de monitoreo. Eso todavía tienes, en, en algunas cuestiones puedes notar un, un, una cierta rendición, por ejemplo, en el tema de los graves, pues un poquito más, eh, más puntualizada que con los Bayer Dynamics. Los Bayer Dynamics son netamente audífonos de estudio. A mucha gente no les gusta. Si tú entras a la página de Amazon, te das cuenta que hay mucha gente que no les gusta el sonido porque el sonido es muy plano. Y además... Eh, en los modelos de alto nivel, porque de, de, ese, de esa marca que te digo, hay tres modelos, bueno, hay varios modelos, pero de cada de estos modelos profesionales hay tres, tres variantes. Cada una depende de lo que es la impedancia o la resistencia del audífono. Entonces, los, el modelo, por ejemplo, hay uno de 250 ohms. Requiere realmente que utilices equipo que tenga la capacidad eléctrica para poder eh, de alguna forma transmitir una señal sin distorsiones y de buen volumen, ¿no? Entonces, eh, son audífonos que a mucha gente no le gusta porque eh, además de que necesitas un amplificador en muchos casos y si la computadora no tiene o el dispositivo que estás utilizando no tiene una, un amplificador lo suficientemente poderoso o una salida eh, lo suficientemente poderosa, el volumen se queda muy corto. Y el segundo es que desafortunadamente con ese tipo de audífonos te das cuenta muchas veces de la compresión del audio digital que hoy tenemos, por ejemplo, en servicios como Spotify o como eh, en, en, en Apple Music. Una cosa es la voz, por ejemplo, pues este programa, pues yo creo que entre más comprimido estuviera el audio, a lo mejor mi voz escucharía menos gacha, ¿no? Como mucha gente luego dice, ¿no? Pero realmente en temas musicales y sobre todo en temas eh, donde tienes, por ejemplo, una orquesta, donde realmente tienes eh, muchísimos instrumentos o muchísimas pautas eh, que, se, que están involucradas, pues obviamente sí se nota muchas veces eh, ciertas distorsiones o cierta limitante en ciertas frecuencias. Y no necesitas ser un audiófilo. Sencillamente muchas tenistas necesitas tener un, un buen equipo de audio para darte cuenta que mucha de la música que estamos escuchando hoy en día pues es música que está sumamente comprimida y que no da a lo mejor el margen que realmente requiere para hacer una música adecuada en, en temas armónicos, ¿no? Me refiero principalmente a música clásica, a cierto rock, a cierta, por ejemplo, ciertas canciones. Hay una canción que yo utilizo para probar siempre equipo de audio que es la de Hort de Johnny Cash en donde si no el, el equipo de audio no está bien balanceado, eh, se nota muchísimo cómo pierde la guitarra textura y cómo su voz, la voz aguardientosa de Johnny Cash, va perdiendo ciertas, ciertos matices, ¿no? Por ejemplo, también en la de National Anthem de Radiohead, del, del álbum Key Day, también cuando muchas veces uno lo escucha con equipo de mala calidad o lo escuchas con estas limitantes del audio digital hay ciertas partes que se pierden, ¿no? Entonces, nada más es un tema que, bueno, a lo mejor al grueso a la gente no le importa, a los que con el paso del tiempo nos volvimos un poquito más piquis y más sangrones para ese tipo de cosas, sí nos importa y sobre todo cuando estás preparando una edición o cuando estás preparando un audio, por ejemplo, para un tema de mismo de YouTube o para televisión o para un tema profesional, por ejemplo, o videos institucionales, tú tienes la obligación de que realmente el contenido salga lo mejor posible porque desafortunadamente uno no sabe muchas veces bajo qué soporte es reproducido. Entonces tú buscas generar un máster, por eso se le conoce un, un contenido maestro, que tenga ciertas salvaguardas, eh, para que al ser reproducido en diferentes plataformas o en diferentes soportes, por lo menos lo básico del mensaje se quede ahí, ¿no? Y es un error que muchas veces uno comete cuando masterizas o preparas ciertos trabajos audiovisuales utilizando equipo que a lo mejor no te da cierta calidad, porque si tú ya estás generando un máster que en muchos aspectos tiene un defecto, cuando lleguen a otros soportes que no tienen condiciones óptimas, pues te toparás con un contenido que en ocasiones te habla el cliente y te dice, oye, no funcionó, no, no se escuchó bien. O se escuchaba, por ejemplo, cuando eh, tu perrita roncaba de fondo en el audio, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú tienes un estudio casero, ¿no? O se escuchaba el ruido de la silla, o se escuchaba un popeo, ¿no? Entonces, muchas veces hay que tener mucho cuidado y en ese sentido, la gente que se dedica a este tipo de cuestiones, pues lo mejor que puede hacer es invertir en equipo de punta, ¿no? Entonces, espero que te haya quedado el tema claro. No utilizo bits, eh, vuelvo a lo mismo, el problema de, de los audífonos bits. Es que eh, los audífonos están coloreados. Eh, suelen siempre a matizar o amplificar lo que son las frecuencias graves. El punchis, punchis. Son audífonos poperos. Son para, para el pop, ¿no? Entonces son audífonos que realmente muchas veces no te dan un sonido adecuado para, traba para trabajos profesionales, ¿no? Y hasta para alguna para, para escucha normal, son audífonos que eh, tienden eh, en investigaciones de campo tienden a generar más rápidamente una fatiga perceptiva. La fatiga perceptiva, como te lo he platicado en otras emisiones, es cuando el cerebro empieza a bloquear ciertas frecuencias. Y en el caso de este tipo de audífonos, combinada pues obviamente con cierto tipo de música, genera genera esta fatiga, ¿no? Entonces, principalmente a mí no me gusta esta, esta marca Beats, eh, a pesar de que la compró Apple, no es una marca realmente que a mí me haga feliz. Me he probado mil veces los audífonos, pero no me hace feliz. Eh, no me gustan tampoco eh, los audífonos Bose, porque también por el otro día, el otro día para alguien me decía, oye, ¿por qué ¿me recomiendas los audífonos Bose? Sí te los recomiendo, siempre y cuando eh, sean, por ejemplo, para viajar. La línea Quiet Comfort, que suprime el sonido, son una maravilla, pero realmente para un tema de escucha continua, o un tema directamente profesional, no son audífonos que lo recomienden porque los audífonos de voce son eh, de voce, perdón, estoy matizando el voce, no, no no, no llevas entonces voce, los audífonos de voce eh, realmente eh, son audífonos que tienen muy, bueno, todo el audio de voce es muy buen audio, es... Eh, como te diré, es un sonido muy, muy característico de ellos, de hecho es parte de, de su marca, de su marca registrada. Es un sonido que está padre, por ejemplo, en las bocinas para fiestas, para casas o para, para, para aplicaciones convencionales, pero un, para un tema de audiófilo o de escuchar la música quizás como se, se debería de escuchar no bajo ciertos criterios y para un tema netamente pro, pro profesional tampoco sirven porque son audífonos y son bocinas y son dispositivos que enmascaran muchísimo eh, las deficiencias por ejemplo del sonido entonces por ejemplo tú escuchas eh, Spotify en unas bocinas inteligentes con las que te platicaba yo hace unos, hace unos programas de voce y hay muchas piezas que se escuchan bien a pesar de que puedan estar mal masterizadas. Y quizás en algunos contextos están bien, pero para un tema profesional donde realmente requieres eh, escuchar cada detalle o cuando realmente tú gustas escuchar la música con cierta precisión para notar las texturas, para notar los instrumentos, para realmente eh, ver todos los arreglos, cuando buscas escuchar la música que sea, el género que sea, pero la buscas escuchar con un afán no solamente eh, eh, de pasar el tiempo, ¿no? Como muchas veces lo hacemos en algunos contextos, ¿no? Sino realmente como un afán de conectarte con la pieza, son audífonos que realmente no funcionan. O sea, no te dan esa claridad acústica que realmente a lo mejor requerías en una aplicación así, ¿no? Entonces, realmente... Yo no voy con esas marcas, eh, he probado muchas, de hecho eh, ya en algún momento hablaremos de audífonos y de bocinas y eso, hay muy buenas marcas en el mercado, Sennheiser, eh, Audio-Técnica, Dynamic. inclusive hay unos audífonos de alto nivel que son los Grado. Ya platicaremos en, en su momento también de ellos. Pero bueno, realmente para temas de podcasting, porque yo creo que así me lo estás preguntando, para temas de podcasting, de temas un poco más profesionales o de edición de contenidos, edición de, de creación de contenidos, pues son eh, las marcas que directamente yo te recomiendo, ¿no? Entonces, bueno, directamente, espero que ya haya quedado tu, tu respuesta, eh, queda tu pregunta eh, aclarada, eh, una buena respuesta y bueno eh, nada más. Eh, saludos a todo el mundo, veo que me siguen mandando aquí unas notas, eh, por aquí me, con, me contesta eh, Marcos Ramírez, que ojalá pueda dedicar más programas a hablar de estos temas, que le parece que es un tema muy interesante, que rara vez se, se maneja en ese tipo de programas de tecnología sí, déjenme lo planeo, y con todo el gusto hacemos pues, aquí un programa donde hablemos directamente del tema de acústica, del tema de audio y del tema de audio no solamente profesional sino pues, todo lo que es el home, el home audio, ¿no? en fin, oigan entre otras noticias rápidamente antes de pasar al tema de los bebés editados genéticamente, déjame te cuento que hoy el día de hoy eh, lo que es la parte de animación y contenidos para adultos de Cartoon Network, Adult Swim y la plataforma Crunchyroll anuncian oficialmente que van a producir un anime, un anime de Blade Runner, esta película pues que... Eh, tiene un, un buen número de seguidores. La película original, la secuela eh, dejó muchos insabores en general, pero que es la película original Blade Runner del director Ridley Scott, tiene el anuncio el día de hoy por parte de Crunchyroll y por parte de Adult Swim, que es la parte... Eh, que hace contenidos para adultos de Cartoon Network anuncian que en una colaboración mutua están produciendo lo que es el anime de, eh, Vlad, eh, de, de Blade Runner ¿no? este anime tiene el nombre de tentativo de Blade Runner Black Lotus aparentemente se llevará bueno, eh, estará cubriendo temas eh, que ocurren pues, 15 años después de la película original, te recuerdo que en la película original sale ese señor Harrison Ford y bueno es una película es un anime que se anuncia con mucha pompa y circunstancia. De alguna forma vemos... Eh, de pronto un interés circunstancial en el mercado de la gente que gusta de los contenidos eh, orientales, que gusta de la, de la plástica que manejan muchas veces el anime, sobre todo el anime un poco en torno a temas maduros. Y lo interesante de este anime no solamente es que vamos a ver una versión animada de Blade Runner, sino lo más interesante es que michiro Watanabe, que es el creador y el director de eh, hits como Cowboy Bebop y Samurai Champloo. Bueno, si Michiro Watanabe se sube a este tren y directamente va a estar eh, como productor creativo apoyando el desarrollo de este anime que esperemos que el año que viene pues directamente se empiece a transmitir a través de Adult Swim, de Cartoon Network y de Crunchyroll la verdad a mí me emocionó mucho y creo que esta ha sido una semana muy buena para todos los que somos otakus que nos gusta mucho este tema y otra noticia que a lo mejor no te comenté pero que también me gustó muchísimo a pesar de las implicaciones que pueda tener es que el día de ayer Netflix anuncia de forma oficial que está trabajando en una serie, en una serie original de Netflix, eh, de live action, directamente basada en Cowboy Bebop, lo cual, digo, eh, tiene muchísimas cuestiones que si sí lo pueden dejar a uno con cara de what, sobre todo porque Hollywood no es muy bueno traduciendo lo que son los contenidos japoneses a eh, un tema netamente occidental. Nos ha tocado verlo, por ejemplo, con una película de Netflix que es Dead Note, en donde, bueno, realmente no alcanzó a traducir de forma correcta, en mi muy humilde opinión, lo que es esta serie de anime que es muy polémica y muy emblemática, esta serie de Dead Note. Se la recomiendo mucho a la gente que está abierta al, al medio. Eh, la película creo que dejó mucho que desear, a pesar de muy buenos efectos especiales y de la actuación eh, de William Dafoe, creo que dejó mucho que desear, a mí en lo personal no me, no me convenció, sin embargo, bueno, está está muy, eh, muy bien que Netflix está apostando por esto, y además de, bueno, pues de haber comunicado de que va a haber Evangelion, va a haber Caballeros del Zodiaco, va a haber eh, Ultraman, van a haber varias series de anime, el año que viene en Netflix, pues directamente anuncia anuncia que Cowboy Bebop lleva, llega en una serie no animada, en una serie de live action con actores de carne y hueso, llega a Netflix en el, en el próximo futuro, ¿no? Lo más interesante es que, bueno, Simichiro Watanabe, pues está en el barco como consultor creativo. Esperemos que realmente eh, la gente que va a hacer esta serie, pues realmente se apegue lo más posible a lo que es el contenido original de Cabo Bebop, yo les recomiendo muchísimo la serie, creo que me he cansado de recomendarla aquí en, en la era del Yeti, pero realmente vale la pena, vemos un, una influencia muy noir muy del cine noir directamente en este anime de los años 90, es un anime emblemático es un anime que además eh, tiene su vida y su alma en sus pistas musicales creadas por el grupo The Bells. Eh, y por Yoko Kano, que la señora Yoko Kano pues, es una eminencia eh, como compositora y productora de música, no solamente para el anime, sino para música en general allá en Japón. Y tenemos a grandes artistas como el gran Steve Conte, que es un rockero, un rockero este, americano, un señor bastante, bastante talentoso. Y bueno la verdad, este parte del éxito de Cowboy Bebop es este tema del jazz, de hecho se creó un grupo que son los Seatbells, exclusivamente para musicalizar eh, toda la serie curiosamente terminó la serie y de todos modos The Seatbells sí, yo, eh, produjo un par de discos más en torno a esta a, a la música inspirada por esta serie, también por ahí nos tocó ver inclusive hasta conciertos y en general la serie es una joya para mí me parece que es de lo mejor que ha hecho Shimichiro Watanabe eh, la narrativa que tiene con este film noir con este con este tema eh, medio cyberpunk en algunas cuestiones eh, con esta riqueza que la animación por acetatos pues todavía eh, da, a pesar de que lo de hoy, pues es la animación por computadora, la animación por acetatos con este tema tan artesanal y tan cuidadoso, pues no no deja de, de marcar un hito en el estilo de animación, sobre todo en la, en la animación oriental. Y bueno, la narrativa, las tramas, la manera en que manejan eh, los intermedios con la música, ciertas frases. Eh, el uso de jazz, del jazz no solamente como una pista sonora sino como un, un motor narrativo en varias partes del de de anime es muy muy recomendado yo espero que Netflix ponga en alto y que realmente haga una serie que eh, ponga muy en alto lo que es el concepto de Cabo Vivo y que realmente pues llegue a más gente de solamente los que somos fans de esta serie no entonces pues, realmente fue una semana muy interesante para el tema de los que somos otakus y fans de ese tipo de cuestiones, en donde bueno, pues tanto Netflix como Crunchyroll y Adult Swim, pues nos están dando varios gustos y bueno, habrá que ver, habrá que ver realmente el resultado de estas eh, prometedoras propuestas, ¿no? Oigan, pues pasando a otros temas... Eh, y, y en un ratito más voy a desear al tema de Netflix para hacerte algunas recomendaciones eh, pasando a otros temas, pues fíjense que el lunes, yo lo platicaba aquí en el Yeti el lunes amanecimos con la noticia de que un investigador en China He Yan Kui directamente utilizó una herramienta que se llama CRISPR-Cas9 para editar embrios, editar embrios y en su momento pues implantarlos y llevarlos en un embarazo a buen término no fue una nota que Desafortunadamente ciertos medios no dieron de forma adecuada, hay muchos medios que directamente dan por sentado esto a pesar de que no se ha podido investigar y corroborar la veracidad de lo que comenta este investigador eh, de origen chino, eh, también por ahí pues nos tocó ver a ciertos grupos incluyendo eh, que ciertos grupos prácticamente invocando a a temas y cuestiones religiosas, diciendo pues que esto era prácticamente el principio de la apertura del apocalipsis, literal, fue lo que me tocó ver. De hecho, por ahí, el otro día en la madrugada, eh, en, en la casa del Yeti, por ahí luego dejan, están viendo, por ejemplo, Foro TV, se quedan dormidos y dejan este el canal, ¿no? Y ya en Foro TV, aquí en México, hay una, una sección ya en, en la madrugada, cerca de la una de la mañana, en donde entra esta secta religiosa de origen brasileño, que aquí le dicen para de sufrir, porque de hecho así le ponen a su espacio, para de sufrir, ¿no? Y yo escuchaba a brasileño, al brasileño decir que la ciencia, la tecnología y la cuestión genética estaban llevando, llevando... A el mundo directamente a un tema apocalíptico. Y así lo escuchaba yo, ¿no? Y en torno a esta, a esta nota que eh, te comento, pues fue este científico, directamente en una convención internacional sobre el tema de genética, directamente él dijo que había utilizado esta herramienta para desactivar el gen CCR5 en más de 31 embrios con la finalidad de hacer niños. Que fueran más resistentes al contagio del de HIV, ¿no? En ese sentido dijo que dos de los embriones fueron implantados, resultando en dos bebés de sexo femenino, Lulu y Nana, que directamente, eh, pues, eh, están ahí, parece ser que son dos bebés de carne y hueso, dos gemelos, eh, y habrá que ver qué es lo que pasa porque en este sentido pues ya hasta el gobierno chino aparentemente le puso un alto a su investigación, ¿no? Eh, más allá de eso pues hay otros investigadores que directamente están diciendo que están esperando a verificar estas esta, este reporte o estos comentarios, eh, un proceso que seguramente podrá tener... Pues dos, dos, tipos de, eh, o dos maneras de hacerlo. La primera es que si, lo, si otro tipo de científicos tienen acceso a estos bebés, pues directamente podrían extraer muestras de ADN y eh, secuenciar este ADN y hacer pruebas eh, en laboratorios sobre este ADN para ver de forma independiente si este gen ya no se encuentra, ¿no? Si este gen, el CCR5, ya no se encuentra ahí, ¿no? Eh, esa sería es una forma. Y la otra forma es que sin los bebés, eh, los resultados podrían ser confirmados si el doctor G proveyera de lo que es toda la información de secuencia cruda directamente eh, de los bebés y de sus papás, así como sus notas sobre sus métodos y los resultados, que es algo que este señor no ha proporcionado todavía. Miren, por un lado tenemos a alguien que está utilizando una herramienta que sí existe, y te voy a platicar de qué, en qué consiste CRISPR, eh, por un lado tenemos a esta persona que dice: Hice esto, lo cual, pues, es prácticamente aventarse al mundo encima y de alguna forma ponerse él en peligro y poner inclusive a vaya gente en peligro a su, a su equipo y por, posiblemente a estos bebés. Entonces, por un lado tenemos esto, que yo creo que, pues, si fuera un choro como tal, como decimos aquí en México, un cuento chino, literal, ¿no? Un cuento chino, pues tiene muchas repercusiones si así fuera. No creo que cualquier hijo de vecino salga a la calle a decir, oigan, hice esto. Aunque existe, pues, eh, la posibilidad de que a lo mejor pues, haya sido un bluff o directamente esté sondeando el terreno o, o sea mentira, ¿no? Puede ser una posibilidad. La otra posibilidad es que realmente haya hecho esto. El día de ayer directamente anuncia a este señor y dice, oigan, ¿qué creen? pues además de que hice esto, hay un, hay un embarazo que eh, viene con esta misma modificación. Y aquí el tema es que tiene, tenemos muchas repercusiones, ¿no? Antes de hablar de esto, de directamente las repercusiones, déjame te platico qué es CRISPR-Cas9. Eh, CRISPR-Cas9 es un mecanismo, lo voy a hacer lo más claro posible, no voy a entrar en, en, en términos técnicos. CRISPR como tal es un mecanismo que utilizan las bacterias para poder protegerse de ciertos virus. En el entorno... Bueno, hay que, hay que entender que es una bacteria. La bacteria es un microbio, es decir, es un ser vivo. ¿Por qué se dice que es un ser vivo? Porque aunque no es consciente, es un ser que cumple con las características que tienen los seres vivos, la cual es nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, en ese sentido... Eh, las bacterias, a pesar de ser un, un organismo unicelular, es decir, una bacteria es una célula y, y, y tiene elementos que solamente eh, son propios de una célula, las bacterias han desarrollado ciertos mecanismos de evolución y han desarrollado ciertos mecanismos de protección ante enfermedades, porque las bacterias también se enferman. Dentro de este entorno eh, microscópico hay dos cuestiones que pueden afectar a las bacterias. Principalmente una son los virus, cierto tipo de virus que afectan direct directamente la mecánica de, la, de cómo funciona la bacteria, y la otra son los macrófagos que el macrófago directamente pues es un tipo de virus que solamente afecta a las bacterias. Hay virus que pueden afectar a bacterias y a seres eh, eh, pluricelulares, ¿no? O a células procariontes, ¿no? Como pueden ser las células de un ser humano, ¿no? Pero eh, en el caso de los macrófagos, son un tipo de virus que lo, lo único que hacen son afectar a las bacterias, ¿no? La bacteria, como tal, tiene un, este proceso que se llama CRISPR, que prácticamente es un copy-paste, cut-copy-paste, como si en las computadoras. ¿Qué pasa? Pues llega un macrófago o, o llega directamente un virus, afecta a la bacteria. Eh, ¿Cómo las afectan? No las afectan, eh, bueno, el proceso de, de funcionamiento es muy similar a cómo afectan los virus y, y otro tipo de microbios a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Llega un virus o llega un macrófago, e inyecta, eh, bueno, se acopla a la bacteria, rompe lo que es la pared de la, de la bacteria, el cuerpo de la bacteria, lo rompe, mete una agujita o mete o abre un, un brecho en esta pared o en esta en esta coraza que suele ser de una proteína, rompe e inyecta un código genético. Este código, que usualmente suele ser este ARN, que es ácido ribonucleico, que no es ADN, es ácido ribonucleico, lo que hace es que penetra el núcleo de la bacteria y le dice, oye bacteria, ya no te vas a multiplicar como te multiplicabas antes, vas a seguir las instrucciones de este código y lo que va a hacer es utilizar a la bacteria para generar copias de este virus o de este macrófago. Llega un momento en que se generan copias y se rompe la bacteria y estos se siguen multiplicando, ¿no? Los virus o los macrófagos. Que es el mismo principio que tienen los virus que afectan a nuestras células. Cuando un virus afecta a una célula humana, lo que hace es eh, dañarla, haciendo que genere más virus y que se vayan rompiendo y que dejen de, de funcionar de la forma en la que funcionaban, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que pasa en el mundo natural. ¿La bacteria qué recurso tiene? no tiene un sistema inmunológico como tal, ni tiene más, más células que le ayuden, entonces lo que pasa es que las células, las bacterias que logran sobrevivir a, a un ataque o a una infección lo que hacen es eh, toman una copia cortan un cachito de lo que es este, eh, la información de este virus, copian un cachito el, principalmente lo que es el, el, el ARN de este virus, lo copian lo copian y lo pegan junto a, a un pedacito de su AR, ARN, del mismo ARN que tienen ellas, y las tienen ahí sueltas, de tal forma que cuando eh, un cierto virus ataca a estas bacterias resistentes, lo que hace es la célula, a partir de unas enzimas, detecta el tipo de ácido de, o la cadena, la cadena genética de este virus, la detecta y lo que hace es activar, a través de este proceso CRISPR, activa unas enzimas que lo que hacen es cortan el pedazo eh, de ARN que se está metiendo al núcleo de la bacteria, cortan ese pedazo y lo parchan con el pedazo de, de ARN original de la, de, la, de la bacteria, lo cual las hace resiliente. ¿por qué? Porque evitan que estas bacterias empiecen a secuenciar este genoma y empiezan a reproducir lo que es el virus ¿no? entonces este proceso este proceso CRISPR lo que de alguna forma eh, eh, crean los, eh, los científicos en el laboratorio es aprovechando un cierto tipo de enzima y un cierto tipo de procedimiento que se le conoce como CAS9 o CAS9 eh, lo que hacen es utilizarlo como una herramienta en donde además de poder cortar aislar ciertos fragmentos de un genoma o de una secuencia genética, además de utilizar esta técnica, permita aislarlos y cortarlos con precisión, eh, los científicos se dieron cuenta que también permitían el poder introducir sus propias cadenas a una secuencia. Lo que te dije es cut, copy y paste. Entonces, a partir de este, de este hallazgo y de esta herramienta, pues han logrado, eh, por ejemplo, hacer eh, beagles, ...más musculosos, porque por ejemplo el Beagle... ...es un perro eh, que no tiene... Tan, ...mucha masa muscular, entonces... ...a partir de esta edición, han permitido... ...hacer pues, Beagles más musculosos... ...han permitido... ...empezar a investigar con un cierto tipo... ...de cerdos... Eh, un, ...no me acuerdo... ...cómo les dicen exactamente, no me acuerdo si el término... ...es homogénico, pero es un tipo... ...de cerdo, homotípico... ...perdónenme si no me acuerdo el término que utilizan... ...pero es un tipo de cerdo que... Eh, sus órganos en caso de que fueran trasplantados a un ser humano no provocarían eh, un rechazo, ¿no? porque aparte sean eh, ciertos órganos muy similares al funcionamiento del ser humano y con ciertas células o ciertos componentes que en, bajo algunas cuestiones podían evitar que el sistema inmunológico de un ser humano generara un tema de rechazo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, a estos tipos de cerdos, vemos, a por ejemplo, a perros modificados genéticamente, vemos a ciertos tipos de cepas de maíz, que son resilientes a, cierto tipo, a ciertos tipos de plagas sin necesidad de fertilizantes y de insecticidas a partir de una modificación genética en donde eh, sus hojas se vuelven totalmente eh, eh, nocivas para cierto tipo de insectos. O sea, empezamos a ver Netamente lo que es edición genética. Ya la biogenidad tiene muchísimos años, sin embargo, hacer este tipo de manipulaciones en ocasiones no era ni muy preciso, llevaba mucho dinero y habían herramientas que de todos modos daban resultados poco efectivos. En este caso, pues eh, nos topamos con una herramienta que CRISPR, como tal, pues como te lo acabo de decir, existe en, el, en la naturaleza. Es un, un proceso por el cual las eh, bacterias permiten seguir sobreviviendo y en este caso pues es un procedimiento que eh, directamente ha sido aprovechado por la raza humana para el tema de la bioingeniería con precisión. ¿ok? Esto es a grosso modo. Por supuesto es un tema mucho más profundo, eh, es mucho más complejo, no es nada más es como te lo dije, no es nada más que es que unas tijeritas y cortas y pegas, las tijeras son un cierto tipo de enzima, eh, hay mucho tema de, en cuanto a entender <coughs> lo que es el código genético y lo que muchas veces cada gen hace, de hecho el tema de secuenciar eh, códigos genéticos pues no es, no es trivial, es un proceso que lleva muchísimo tiempo y muchísima experimentación, y aquí lo que vemos son varias, eh, varios puntos de vista, ¿no? Por un lado, nos topamos con la posibilidad de que el día de mañana el ser humano eh, tenga una mejor calidad de vida y una mayor expectativa de vida al contar con tratamientos que eh, van más allá de un tema solamente de antibióticos y de medicamentos como tal. Directamente nos podemos topar con verdaderas terapias en donde podemos en algún momento curar el cáncer sea el cáncer que sea, el SIDA, sea la variante de SIDA que sea, y, cu y curar cierto tipo de enfermedades netamente autosómicas o bien autoinmunes o, o enfermedades raras como por ejemplo lo que platicábamos el día de antier con la muerte del creador de huevo esponja, ¿no? Enfermedades como la ALS, enfermedades como la distrofia muscular, enfermedades como la esclerosis múltiple, porque la esclerosis múltiple pues, es una enfermedad que se puede controlar pero que no tiene cura. Y hay cierto tipo de terapias genéticas y cierto tipo de terapias basadas en CRISPR que pueden llegar el día de, el día de mañana a ser sumamente prometedoras para poder atender a este tipo de pacientes. ¿no? Entonces, tenemos esta parte. Tenemos también la parte en donde podemos tener mascotas que vivan más y que vivan con mejor calidad, podemos tener una parte en donde el humano se congracie con ciertas razas de, de perros y de gatos y realmente limpie los defectos genéticos que en algún momento han sido introducidos por la mezcla que se ha dado por un tema más que nada deportivo y por un tema de vanidad, hay perros como ciertas razas de bulldogs, hay perros como los boxers, hay, hay cierto tipo de perros eh, como los Golden Retrievers, que eh, usualmente son razas que son, no lo digo de mal, porque últimamente son seres vivos, pero eh, y bueno, a mí me encantan los perros, yo no los veo como las mascotas, sino como parte de mi familia, pero independientemente de esto, eh, son razas que son defectuosas, son razas que tienen una, una tremenda propensión a contraer cánceres, a contraer deformidades, a contraer ciertos problemas. Entonces, eso ha sido por la mezcla de razas que se ha dado y porque muchos de los criadores terminan muchas veces mezclando a perros de una misma familia, por lo cual no se tiene una parte de corrección de errores propia de cuando tú mezclas a diferentes factores, ¿no? En un tema netamente genético, tanto en los animales como los perros, como en, en los seres humanos, ¿no? Entonces, al final del día tenemos esta parte y también tenemos la parte de crear utilizando la biotecnología de crear, por ejemplo, alimentos más nutritivos, más resistentes, eh, donde realmente podamos en algún momento prescindir de los fer, eh, ciertos fertilizantes, de ciertos insecticidas, de ciertos procesos que hoy por hoy son más nocivas. ¿no? Entonces tenemos un potencial totalmente abierto en esta parte. ¿no? Tenemos un potencial en donde encontramos dos caras de la moneda mezclados en el mismo, como si fuera un Jingle Yang, que es por ejemplo la parte de edición de Neonatos. La parte en donde el día de mañana podemos aspirar a tener hijos que no tengan enfermedades congénitas, a tener hijos que sean listos, a tener hijos que sean deportivos, a tener hijos que inclusive tengan un cierto color de cabello, de tez, que tengan ciertas habilidades. Pero aquí entramos en una conflictiva o en una disyuntiva moral, ética y que de alguna forma podría en su momento atentar sobre lo que hace único al ser humano. Por un lado tenemos un choro de ventajas, ¿no? Imagínense que tú ya tengas un niño... Del cual no te vas a preocupar el día de mañana de que tenga cáncer, de que se pueda enfermar fácilmente, de que tenga alguna enfermedad congénita que limite su calidad de vida. Yo creo que muchos padres si tuvieran acceso a este, a este tipo de situaciones probablemente lo harían, no como un gesto egoísta, sino como un gesto quizás eh, como un regalo, un regalo de vida a sus futuros hijos, ¿no? Por otro lado tenemos un tema en donde de repente sea una técnica o sea una serie de técnicas sumamente costosas que solamente permitan que ciertas élites tengan acceso a estos recursos y de pronto empezamos a ver un tema de racismo y de discriminación ya no entre diferentes colores de piel, ya no entre diferentes etnias sino entre niños que nacieron de alguna forma puros y niños que nacieron, como cualquier ser humano, con eh, capacidad de enfermarse y con capacidad pues, de ser un ser humano como hasta el día de hoy lo somos todos, ¿no? Un ser humano convencional. Entonces tenemos estas dos, estas dos aristas, estas dos caras de una misma moneda. Eh, tenemos obviamente implicaciones religiosas, tenemos obviamente implicaciones éticas sobre que nos da derecho a modificar eh, la existencia de un ser humano con ese tipo de condiciones. Nos dan eh, o nos abren puertas en donde la modificación ya no puede ser para un tema de salud, sino para un tema inclusive de vanidad, un tema de estética, un tema de poder inclusive. Imagínate tener niños... Eh, que sean dentro de padres que se dedican a la, a la política, que sean niños que puedan vivir hasta 120 o 130 años con ciertas características y que sea la forma de oprimir a otros segmentos de una sociedad o de una población, ¿no? Digo, yo soy fan de lo bueno. Yo por mí que la, que la técnica se desarrolle como se debe desarrollar. Creo que es muy prometedora. Creo que eh, puede abrir un espacio... Uh, y, y, nuevo, y nuevos métodos para que uno pueda perpetuarse, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre lo digo: yo no me quiero morir joven, ni me quiero morir ni a los 80, ni a los 90. Si, si existe la ciencia y tengo el dinero para hacerlo, pues me gustaría vivir hasta los 100, hasta los 200, obviamente con una buena calidad de vida, ¿no? Pero si existiese la forma de vivir eh, de una forma muy longeva, con una buena calidad de vida, o de forma indefinida, puta. ¿Dónde firmo, no? ¿A quién, le, ¿A quién le regalo mis órganos, no? Pero también veo esta parte oscura. También veo esta parte en donde de pronto podemos encontrarnos con escenarios de ciencia ficción que pueden dejar de ser ficción y volverse temas muy reales, ¿no? Un tema de discriminación por parte de una raza de seres humanos superiores, biológicamente hablando, un tema de opresión por parte de estas razas, un tema de, inclusive, de exterminio. Porque imagínate nada más que de pronto las siguientes dos o tres generaciones, en su mayoría, nazcan con elementos que los hagan, no perfectos, pero que los hagan seres humanos, pues, mejores en términos biológicos a lo que somos tú y yo el día de hoy. Entonces, imagínate nada más que en algún momento digan, oye, pues estamos cagando con estos viejos, que son poseedores de un choro de enfermedades que en su momento destrozaron y en su momento hicieron y deshicieron, pues de, de alguna forma cuál sea la limitante para una raza de este tipo, agradecer, los de la faz de la Tierra, ¿no? Escenario que ya hemos visto en muchas novelas de ciencia ficción. ¿O qué sería un escenario en donde realmente se convierte en un negocio y donde más que se vea por un bienestar de la raza humana en general, solamente sea una forma de acentuar todavía más los diferenciales entre las clases más pudientes a nivel mundial y las clases que, bueno, pues estamos en la lucha diaria, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver las dos partes. Yo, eh, de una forma optimista y de una forma que va muy apegada a mi pensamiento, yo no me opongo al, al avance de la ciencia, ¿no? Creo que si realmente es cierto lo que dijo este señor, pues puede ser un, un, un buen paso hacia un camino en donde ciertas enfermedades ya se han acabado, ¿no? En donde vamos a tener que dejar de eh, estar en duelo por un cáncer, por un SIDA, por cierto tipo de enfermedades que cada día nos arrebatan a nuestros seres queridos, ¿no? Si esa tecnología va a permitir que nuestros padres, que nuestras parejas, que nuestros hijos, que nuestros hermanos, que nuestros amigos vivan más, pues por supuesto, yo creo que es una son tecnologías que hay que eh, promover y que hay que incentivar, ¿no? Yo veo esa parte. Pero también veo el, el otro lado, ¿no? Y hay un lado que no comenté, que también puede ser muy nocivo. ¿Qué va a pasar con la raza humana en el momento en que a lo mejor no exista el... Bueno, ya no es un equilibrio. Ya hay un desequilibrio entre la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad. Pero, ¿qué pasa si este desequilibrio se, se vuelve más pronunciado? ¿Qué va a pasar si, si tú y yo ya no aspiramos a vivir 80, 90 años sino aspiramos a vivir 120, 150 o 180 años, no? ¿Qué va a pasar cuando empiece a haber un declive en la tasa de mortalidad más amplia de la que se está viviendo hoy en día y aumenta la tasa de natalidad y la expectativa de vida digo, el, el planeta tiene un espacio finito tiene recursos naturales finito, finitos y, y, y realmente en algún momento llegará una situación en donde a lo mejor ya el planeta tierra no sea capaz de darnos sustento digo, eso va a llegar, como lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Al paso que vamos, va a llegar. Pero imagínate si, si nosotros ponemos esto en un proceso netamente acelerado. ¿Qué va a pasar? Digo, yo personalmente tengo problemas con el concepto de la muerte, ¿no? Eh, no lo asimilo como quizás muchas culturas lo, lo asimilan o como muchas personas lo asimilan. A mí sí me, sí me, sí me ocasiona un conflicto. Pero no dejo de entender que es un proceso natural y que es parte de un, de un equilibrio y que es parte de una necesidad y de un orden de la vida. Por lo menos hasta el día de hoy me parece que es un orden natural y un orden de la vida. Genéticamente estamos programados para en algún momento morirnos. Tenemos una bomba de tiempo desde el momento en que nacemos. Y por algo es entonces, aquí yo veo estas dos partes, ¿no? ¿Me conflictúan? Sí, porque yo quisiera vivir para toda la vida, o sea, para siempre, y quisiera que mis papás y que mis mascotas y que mis seres más queridos, pues, vivieran para toda la vida, ¿no? Que fuéramos, pues, no inmortales, pero a lo mejor sí súper, ultra, mega, longevos, ¿no? Pero también tenemos esta otra parte. ¿Hasta dónde aguantaría un planeta, un planeta Tierra con generaciones... Eh, super longevas, ¿no? Y sobre todo también vemos una parte en donde qué clase de caja de Pandora o qué clase de monstruos podemos destapar en caso de que se abuse de una tecnología como esta. Hay muchísimas cosas. Eh, obviamente, pues esto fue lo que dijo este doctor He Jian Kui en una conferencia de geneticistas allá en Hong Kong esa semana eh, la otra parte que tenemos es vamos a pensar que es cierto que estos bebés fueron editados ¿qué clase de errores pudo haber involucrado esta técnica en estos bebés? ¿qué clase de problemas pueden tener el día de mañana? ¿qué, pa qué pasa si su, su, la adición a su genoma no fue adecuada? ¿no? por ejemplo Eric Topol, un geneticista en el eh, Instituto de Investigación Scripps comentaba eso, ¿no? Comentaba de que eh, era muy malo lo que había hecho, porque en una experimentación sobre humanos directamente podíamos toparnos con resultados que no fueran tan optimistas o tan uh, eh, prometedores como él lo dice, ¿no? Entonces, en este caso, eh, lo que hizo él ya para finalizar lo que hizo él, pues es que en, en, todo nuestro, en todo nuestro genoma, en todo nuestro código genético, tenemos un gen y tenemos una copia. Eh, la copia viene de cada uno de nuestros papás. En este caso, eh, Nana y Lulu solamente tienen una copia del de gen CCR5 editada, de acuerdo a lo que comenta el doctor G en, sus pocos, eh, en la poca información que dio en esta, en esta conferencia, ¿no? Entonces tiene un, cada bebé tiene una copia editada y, un, y una copia que no está editada, ¿no? Eh, esto puede ser muy peligroso porque puede llevar a otro tipo de desarrollos en caso de que sea cierto y puede generar mutaciones que en algún momento eh, puedan hacer válida esa frase que tenemos aquí en México en donde dice que muchas veces es peor la cura que la enfermedad, ¿no? Eh, probablemente pues ellas eh, no sean tan resistentes al HIV como se piensa, inclusive bueno pues puede tener consecuencias negativas en donde sean más vulnerables al HIV al virus de, inmunodefic de inmunodeficiencia adquirida que a virus de inmunodeficiencia London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner where open isn't just a platform but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world el open makes more possible en ciencia humana eh, inclusive bueno pues pueden inclusive eh, modificar otras partes del código genético y causar otro tipo de deformidades o mutaciones u otro tipo de enfermedades eh, en algunas investigaciones se ha, se ha comprobado que ciertas mutaciones en el gen ccr 5 pueden hacer a la gente más eh, susceptible a fallecer, por una gripe común y corriente, ¿no? Entonces, no es un juego, creo que a todos nos emociona, y sobre todo a la gente que así como tú y yo, que nos, nos apasiona la ciencia, y nos, ap nos apasiona el progreso científico, no es un juego, obviamente hay muchísimas cuestiones en eh, eh, juego y en, y en polémica, en ese tipo de circunstancias, habrá que ver realmente si, si lo que hizo fue cierto, y si lo que hizo es cómo lo hizo, bajo qué condiciones, creo que tampoco se puede eh, tomar una, una actitud a rajatabla de prohibir, de prohibir la investigación en estas áreas, creo que no se puede retroceder ni empezar a hacer, eh, a tener ocurrencias o aventarse maromas en torno a este tipo de cuestiones, pero tampoco se puede dejar ...que las investigaciones se hagan de esta forma, ¿no? Yo sé que en ocasiones es la forma en la que se avanza... ...sobre todo porque hay leyes muy estrictas... ...y que de alguna forma en ocasiones no están actualizadas... ...a los tiempos modernos en torno a lo que es la bioética... ...me queda muy claro... ...pero tampoco las puedes tirar a la basura... ...tampoco las puedes desechar... ...creo que debe haber un punto medio... ...creo que se debe de respetar la vida... De, ...en este caso de estas dos bebés... ...que si realmente tuvieron una modificación pues no se les consultó, y será algo con lo que deban de cargar toda su vida, así como su condescendencia, y directamente yo creo que debe haber un proceso en donde se logra un equilibrio entre el progreso científico y entre el respeto a la vida humana, y a la vida animal en general, ¿no? En fin... Habrá que ver, habrá que ver el, el, los desarrollos que pasan en esto, habrá que ver si se logra comprobar si esto fue cierto, habrá que ver, comprobar sus repercusiones y habrá que ejercer una regulación más estricta, con mentalidad abierta, dejando atrás los tabúes, los sesgos y con todo el respeto los dogmas religiosos, pero sí con una regulación muy estricta muy puntualizada, y que de alguna forma nos evite abrir una caja de Pandora, una caja de Pandora más, que poco le convendría, no solamente al ser humano del presente, sino a las generaciones del futuro, las generaciones del mañana, en fin, chicos, son 10 para las 9, me voy rapidísimo en un corte, regreso para platicar, ya no hay calentamiento global, porque me voy a ir eh, muy largo, ya sé que son dos días que quedo con ustedes. Les voy a dar solamente la entrada del tema que vamos a platicar platicando la próxima semana. El tema del calentamiento global, cómo afecta nuestra salud. Voy a hacer un par de puntos y me voy a ir con la lista de recomendaciones de Netflix. Bueno, de estrenos, no son recomendaciones como tal, sino de estrenos de Netflix para este mes de diciembre. Para que, bueno, ahora el fin de semana que viene, pues puedan aprovecharlo. No me tardo nada, voy rapidísimo a un corte para tomar aire y tomar un poco de agua y ya volvemos en esto que es... La era del Yeti. No te desconectes. Este corte también es moderno. No te vayas. Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Gracias a todos por sus comentarios y gracias a todos por su paciencia con este estrepitoso arranque de esta emisión. Eh, por aquí me mandan algunos comentarios. Saludos, eh, bueno, me pienso que mandes saludos a Laura Cantú, a Fanny Carvajal, a La Chirita Cuántica, por supuesto a Ale Dresler que dice que llevo varios días sin saludar a mi querida Ale. Te, te saludos desde aquí, desde, desde México y hasta Alemania. Saludos también a María Luisa Martínez a Luis González Smith y a Rafa Salazar Torres, que me pregunta, Rafa me dice, oye, ¿qué es eso que tienes en tu micrófono en una de las fotos que subiste? Lo que se ve como el disco, yo supongo que es lo que me dices, bueno, hay dos discos en la foto, ¿no? Lo primero es donde viene montado el micrófono, esta parte se le conoce como shock mount, un shock mount es una un tipo de montaje para el micrófono de tal forma que cuando tú pegas contra la mesa o pegas contra el brazo donde está montado el micrófono o mueves el micrófono no se escuche, no se materialice directamente en el sonido eso es un shock mount, usualmente son unos discos que tienen, como el que ves en la foto, tiene unas, unas ligas, unas ligas de suspensión, y lo que hacen, bueno, pues es evitar que el sonido se transmite eh, de forma abrupta cuando tú tienes un golpeteo sobre el brazo, sobre la mesa, o eh, inclusive eh, haciendo pues, eh, con ciertos sonidos ambientales, ¿no? Eso es lo que es el shock mount. Y el otro disco, se le conoce como pop filter es una membrana es una membrana principalmente de nylon eh, bueno son dos membranas de nylon en muchos casos y lo que hace es proteger al micrófono de eh, ciertos sonidos que se conocen como plosivos así no explosivos sino plosivos por el inglés plosives y eh, eh, cómo te proteges es cuando cuando uno en ocasiones habla con ciertas palabras que tienen b o con P en el caso del español, en el caso de otros idiomas, eh, usualmente son sonidos que eh, golpean muy rápido, con, con, con mucha presión acústica, lo que son las membranas o las cápsulas del micrófono. Y en ocasiones tenemos una subida del voltaje, lo cual hace que se sature la señal y se escuche fuera el sonido. En su momento, hace unos meses, lo que yo hacía era directamente filtrar parte de estos sonidos utilizando un filtro digital pero los resultados no son muy efectivos entonces lo mejor es tener una de estas eh, pop filters o pantallas, así también les dicen, en donde es, eh, van, van conectadas de, de alguna forma, no son eléctricas, no, sino van montadas sobre el brazo donde va, donde va el micrófono o va montado sobre alguno de los soportes del micrófono. Rara vez se montan directamente sobre el micrófono porque pueden transmitir vibraciones y que estas vibraciones se registren. Entonces se montan en, en algunas partes del micrófono y lo que hace este... Eh, el pop filter es primero evitar que se sature eh, la señal eléctrica y obviamente la señal de transmisión o de grabación cuando uno maneja los PES o cuando habla en general y la otra parte es proteger al micrófono de la saliva la saliva tiene muchas sales entonces cuando esta vaporización que uno muchas veces tiene cuando uno habla o cuando llega a escupir sin querer eh, muchas veces se para por la rejilla que tiene el micrófono pero hay veces que igual alcanza a penetrar Toda esta sal de la saliva, pues es obviamente corrosiva y llega un momento en que termina dañando micrófonos sensibles, sobre todo aquellos micrófonos que utilizan membranas o cierto tipo de cápsulas. ¿no? Entonces eso es lo que tú ves en el, en el equipo, es el equipo, digámoslo así, lo mínimo que yo recomiendo cuando vas a hacer una, un tema eh, profesional, por ejemplo, transmitir un podcast o bien de hacer voiceovers o ciertas ediciones de audio, ¿no? Donde realmente requía tu voz. Y es el equipo por default que vas a ver en estudios de grabación, ya sea estudios de grabación musical o estudios de grabación de doblaje. Bueno, oigan, el tema de, rápidamente me voy a ir y lo voy a dejar pendiente para el lunes, ya son las nueve para la gente que me está escuchando en vivo, el tema de eh, el cambio climático, ¿no? Uno piensa que el cambio climático solamente nos afecta por el tipo de clima, por el tipo de estaciones, eh, por los cambios en la temperatura. Pero realmente el cambio climático, ¿qué crees? Ya nos está afectando directamente en temas de salud. El calentamiento global como tal, porque bueno, una cosa es el calentamiento global y otra cosa es el cambio climático. Ambos son eh, cuestiones que van vinculadas. A pesar de que, bueno, no son lo mismo. De todo esto te voy a platicar el lunes con más profundidad para lograr distinguir entre lo que es el calentamiento global y el cambio climático. Eh, vamos a platicar esto con, con más precisión, pero el cambio climático que proviene a partir de lo que es el calentamiento global eh, ya está ocasionando problemas de salud muy graves en la población en general. Esto de acuerdo a un reporte de El Lancet, de este, eh, esta revista o este journal, eh, de índole científica principalmente enfocada en el tema de la medicina The Lancet publica en el 2018 y lo publica recientemente un reporte el cual te voy a compartir el link en las redes sociales que se llama The Lancet Countdown, es decir, la cuenta atrás del Lancet y aquí eh, lo que hace es publicar un reporte en donde directamente crea o bueno, expone una vinculación entre la salud y el clima, ¿no? En ese sentido, marca cuatro mensajes principales, que es lo que te voy a platicar hoy y ya el próximo lunes te lo platico con más detalle. Principalmente hay cuatro mensajes principales que se derivan de este reporte de la revista Lancet. La primera son los cambios eh, actuales en las olas de calor, en la capacidad laboral, en ciertas enfermedades que son eh, de forma eh, aerobias. Y en la seguridad alimenticia. En qué sentido. No solamente en la capacidad que se tiene de producción. Para su, eh, de alguna forma satisfacer las necesidades alimentarias. de la raza humana. Sino directamente la seguridad. que estos alimentos pueden tener ante el consumo humano. ¿no? Entonces, directamente. Habla de estos cuatro. Estas, estos cambios en estas áreas. Eh, de alguna forma para manifestar un tema de eh, una advertencia temprana a impactos compuestos y amplios en lo que es la salud pública y que se esperan si las temperaturas eh, continúan aumentando, que es lo que ya está pasando, ¿no? Algunas tendencias en cambio climático, así como impactos, exposiciones y vulnerabilidades, muestran un nivel sumamente alto e inaceptable de riesgo para la salud actual y futura de las diversos pueblos alrededor del mundo. ¿no? Ese es el punto número uno en esta en este reporte bastante amplio de, de Lancet. El punto número dos es que eh, la falta de progreso en reducir emisiones y en construir... Eh, capacidad adaptiva a, 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 o adaptable en torno al desarrollo de, eh, las, de las sociedades y de eh, la civilización en general, pues puede amenazar tanto a las vidas humanas como la viabilidad de los sistemas de salud nacional en los cuales ellos dependen con el potencial en algún momento de eh, romper o de afectar lo que es la infraestructura eh, pública general de salud y rebasar lo que son los servicios de salud en general no solamente públicos sino inclusive privados ¿no? en ese sentido digo eh, imagínate pues un, un tema en donde ciertas enfermedades eh, que a lo mejor no, no tenían cabida porque no existían las temperaturas o las condiciones para que prosperaran imagínate que de pronto pues empecemos a tener ese tipo de enfermedades y se vuelvan una pandemia que puedan poner pues en jaque a los sistemas de salud a nivel eh, mundial. no. Ese es el segundo punto que plantea de Lancet en este reporte. El tercer punto es que a pesar de estas demoras, un cierto número de sectores ha empezado a ver eh, el comienzo de una transición a formas de emisiones bajas en carbón y está claro que la naturaleza y la escala de la respuesta al cambio climático será un determinante, un factor determinante en formar y en adecuar lo que es la salud en general de las naciones no solamente para ahorita sino para los siglos que vienen no eh, este es el punto número tres y creo que es un punto que ni en el gobierno de los Estados Unidos ni del próximo gobierno de México han logrado entender no mientras que allá arriba están diciendo que se salen del acuerdo de París y de alguna forma han incentivado el desarrollo de tecnologías que siguen siendo muy contaminantes o de, o de formas de energía que siguen siendo muy contaminantes además de que allá arriba pues siguen en ese plan, aquí en México, ahora salimos con las ocurrencias de que el presidente electo quiere poner más plantas de carbón, ¿no? Tomando en cuenta de que, bueno, el día de mañana, pues, podemos afectar nuestra propia salud, ¿no? Ese es el punto número 3. Y el punto número 4 de este reporte es que dice que eh, busca, este, este informe, eh, generar un, enten, un entendimiento diverso y amplio a nivel internacional del de cambio climático ya no solamente como un problema eh, de la naturaleza sino, o como un problema de índole social sino como un problema también de índole de salud pública que será crucial en entender y en crear una eh, estrategia y una respuesta acelerada cuando este tipo de situaciones puedan devenir de, eh, pues, estos impactos o este tipo de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, pues ellos comentaban, y ya el lunes se lo va a platicar con más con más detalle. Comentan en ese reporte que, por ejemplo, han aumentado los casos de alergia, han aumentado la severidad de alergia en algunas, en algunas poblaciones. Y al igual que aún han aumentado, por ejemplo, los casos de asma. Eh, no solamente en personas que ya lo tienen de ataques de asma, sino han aumentado también en personas eh, que desarrollan el, el asma de forma espontánea y en niños que nacen con propensión a ser asmáticos en, durante, su, durante su crecimiento. ¿no? Entonces hay muchas, cuestiones que, hay muchas cuestiones que vamos a estar platicando el próximo lunes, directamente de venidas de este informe que hace eh, en la revista The Lancet, y bueno, son cuestiones que ya debemos de tomar en cuenta porque ya las estamos viviendo, ¿sale? En fin, oigan, pues ya para cerrar el programa me voy rápidamente con los estrenos de Netflix para... bueno, rápidamente déjame te platico algo de lo cual también voy a platicar contigo el próximo lunes, algo que considero importante fíjense que nos llega la nota exclusiva, eh, es una nota que, bueno, directamente fue publicada el día de hoy en la... En, el, en la página de Fast Company, de esta revista eh, muy interesante sobre, sobre empresas y sobre economía y finanzas. Y es una nota exclusiva en donde Airbnb anuncia su intención oficial de empezar a diseñar y a vender casas en el 2019. Así como escuchas, esta plataforma de, de alquiler de bienes inmuebles, eh, Airbnb, directamente le anuncia a Fast Company el día de hoy que en el 2019, en algún momento el 2019, empezará a diseñar y a vender casas, primeramente en algunos mercados de Estados Unidos y después en todo lo que es la Unión Americana. ¿no? Ya de esto platicamos el lunes. Si ustedes, al igual que un servidor, también se dedican al tema de inmobiliario, pues eh, o tienen amigos que se dedican a este tema, díganles que nos sintonicen el lunes para que... Eh, se enteren, pues de un nuevo factor que puede ser utilizado a nuestro favor, siempre y cuando estemos a la altura, o que bien puede ser detrimental para muchos agentes de bienes raíces en México, no en el 2019 probablemente no en el, en el 2020 pero sí, probablemente en el 2021 o en el 2022, en base a lo que Airbnb descubra eh, de cómo le va el año que viene allá en Estados Unidos ¿no? no solamente para los que nos dedicamos a esta parte sino también para toda aquella gente que eh, directamente también son arquitectos, también para las constructoras, en fin, puede venir a ser un parteaguas esta empresa y vamos a estar platicando de esto el próximo lunes, ¿sale? Bueno, oigan, eh, en cuanto a los estrenos de en Netflix para diciembre, ya el próximo lunes platicaré de las demás plataformas, pero bueno, eh, para diciembre directamente aquí en México, Y eh, en buena parte de Estados Unidos, encontramos estrenos como directamente en series, Nail Felices Fiestas, el 7 de Diciembre. Eh, Perros de Berlín, el 7 de Diciembre. Eh, Neoyokyo, Pink Christmas, el 7 de Diciembre. El Recluso, el 7 de Diciembre. La temporada 3 de Outlander, el 11 de Diciembre. Wanted, temporada 3, 13 de Diciembre. Inside the World Towers to to Prisons, temporada 3, 13 de Diciembre. Esta serie es un documental de las prisiones más... Eh, más ríspidas y más, eh, digamos así, más severas a nivel mundial, Entre los verdaderos narcos, el 14 de diciembre, The Protector, que es una serie, parece ser turca, muy interesante, es como, como un tema ahí medio místico, como medio Harry Potter, pero un poco más maduro y de origen turco, se estrena el 14 de diciembre, Tide Lands, el 14 de diciembre se estrena, la temporada 4 de Fuller House, se estrena el 14 de diciembre, sin Senos, Sí Hay Paraíso, lo que es la tercera temporada, la, la temporada que están pasando en la televisión, se estrena en Netflix el 14 de diciembre. El Mundo Oculto de Sabrina, Un Cuento Invernal, parte 1, capítulo 11, 14 de diciembre, es decir, es un especial de Navidad de esta serie de Sabrina que ha tenido mucho éxito en Netflix. Diablero, ahí te voy a hablar rápidamente de ella, se estrena el 21 de diciembre. Derry Girls, el 21 de diciembre You, el 26 de diciembre Sea Nation, temporada 5, el 29 de diciembre y La Colina de Watership algún momento de diciembre ¿no? esas son series en cuanto a películas La Sirenita se estrena el 1 de diciembre Mary Shelley, que es la criadora de Frankenstein, se estrena el 1 de diciembre la librería se estrena el 1 de diciembre El Especialista Resur Resurrección se estrena el 1 de diciembre Querida Gente Blanca se estrena el 3 de diciembre Navidad 5 Estrellas se estrena el 7 de diciembre Una película original de Netflix que se llama Mowgli, Relatos del Libro de la Selva, se estrena el 7 de diciembre Me parece que va a ser muy interesante ver este, uh, esta toma moderna y muy cruda de lo que es el relato de Mowgli del Libro de la Selva va a ser interesante, yo creo que Habrá que, habrá que verla y no perdérsela. Mowgli, Relatos del Libro de la Selva, sale el 7 de diciembre en Netflix. El Club de las Madres de Rebeldes, el 13 de diciembre. Sing Street, ese es tu momento, el 14 de diciembre. Les recomiendo mucho Sing Street. Es una película británica, musical, muy, muy, muy buena. El soundtrack a mí me gustó muchísimo. Eh, es una película muy esperanzadora, Muy tiene una parte de comedia, pero también tiene una parte muy cruda. Eh, es esas películas que incentivan a uno a seguir por sus sueños y a no rendirse a mí me gustó, yo la vi ya en la televisión por cable, muy recomendado a que llegue a Netflix Sing Street, ese es tu momento, el 14 de diciembre y bueno, Roma el 14 de diciembre, ahí te voy a hablar rápido, también, rápidamente también de Roma, de Alfonso Cuarón Freddy el 15 de diciembre, Star Trek Sin Límites el 17 de diciembre 23.59 el 20 de diciembre Beer Box a Ciegas, el 21 de diciembre. struggle la vida y el arte de Sukalski, Zukals el 21 de diciembre. Cuando los ángeles duermen, 28 de diciembre. La noche de 12 años, 28 de diciembre. Y El Club de los Insomnes, el 31 de diciembre, ¿no? Esas son series y películas. Documentales, bueno, directamente Bobby Robson, más que un director técnico, 1 de diciembre. Cristian Amampur, sexo y amor en todo el mundo, 1 de diciembre. Desenterrando a Sad Hill, 1 de diciembre. A Sinapa, El Paso de la Tortuga, 1 de diciembre, The American Meme, 7 de diciembre, Remastered quien Mató a Jan Master J, 7 de diciembre, El Proyecto Williamson, 14 de diciembre, Springsteen on Broadway, 16 de diciembre, Ellen DeGeneres, Relatable, 18 de diciembre y Mexicanos de Bronce, el 31 de diciembre, ¿no? Y bueno, para los peques y no tan peques, en torno a animación convencional, PJ Masks, Héroes en Pijamas, temporada 1, 1 de diciembre, Super Monstruos, La Estrella de los Deseos, 7 de diciembre, Voltron, El Defensor Legendario, temporada 8, 14 de diciembre, y Los Tres de Abajo, Relatos de Arcadia, 21 de diciembre, ¿no? Para terminar el programa, solamente me quiero quedar con dos, peli bueno, con dos estrenos mexicanos. El primero es Diablero. Diablero, eh, bueno, Diablero es una producción mexicana de eh, directamente La Morena Films, de alguna forma, pues es el compromiso que tiene Netflix por incentivar lo que son las, eh, la producción latinoamericana e iberoamericana. En este caso también es por captar más audiencias en México y Latinoamérica. Y bueno, directamente además de Club de Cuervos y La Casa de las Flores, pues nos topamos con Diablero, que es una nueva serie mexicana eh, producida por La Morena Films. Esta serie de Diablero que tiene como protagonista a Christopher bo Nukerman que bueno... Eh, cada quien tiene sus opiniones al respecto de este, si este muchacho pues actúa o no actúa te recuerdo que es el muchacho que salió de Rebelde pero bueno, eh, junto con este señor, y eh, un elenco que está compuesto por Horacio García Rojas eh, Giselle Curi, Fátima Molina eh, Dolores Heredia, Humberto Busto y bueno, entre otras personas directamente pues es una, una serie basada en una historia eh, que se llama El Diablo Me Obligó de F.G. Hagenheck, que dice que la eterna lucha entre ángeles y demonios en las trepidantes calles de México abría las puertas a un mundo de fantasía nunca visto donde todo puede suceder. En este thriller sobrenatural y de terror se centra en las aventuras del padre Ramiro Ventura, un sacerdote que busca la ayuda del legendario diablero o cazador de demonios, en este caso, Elvis Infante. O sea, muy mexicana la, 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 la historia, ¿no? Elvis Infante, con la ayuda de Nancy, una superheroína moderna. Es, ese extravagante trío desata una serie de eventos que van a marcar el destino de la humanidad en el camino corazón y ven, eh, bueno en el camino cazarán y venderán eh, de, venderán demonios ángeles caídos y, y criaturas del otro mundo en el mercado negro conectado con un circuito de lucha clandestino ¿no? entonces bueno esta esta <ríe> esta serie que se estrena ahora en diciembre es este hecha por la morena films entre cuyo repertorio de trabajo se destaca La Cueva de 2015, ganadorada en el Festival de Málaga, Elefanto, Elefante Blanco del 2012, dirigida por Palo Trapero, y El Monje de 2011, que contó con la actuación de Vincent Cassel, ¿no? Eh, el director, el director principal a cargo, bueno, el, el, principal, el director principal que está a cargo de esta película, bueno, quería, de esta serie, perdónenme, es José Manuel Cravioto, conocido por dirigir el primer capítulo del Chapo, y el documental Seguir Siendo cafeta Cuba, ¿no? Entonces, bueno, esta, esta serie se estrena ahora en diciembre en Netflix, y es, creo que una estrella que habría que ver, eh, hay que ver, bueno, pues, eh, realmente que también está hecha esta serie y la siguiente sin lugar a duda es Roma Roma de eh, Alfonso Cuarón que bueno pues de alguna forma cuenta eh, la historia de una de una muchacha que trabaja como como encargada del aseo doméstico en la Roma de los 70 es una película que ha recibido muchos galardones una, una película que eh, los cortos que a mí me ha tocado ver realmente Quizás la trama me puede saber mal en estos tiempos, a pesar de que, bueno, si es una trama apegada a ciertas cuestiones reales de la época, pues tampoco podemos eh, tapar el sol con un dedo o quererse a los ojos, pero creo que en lo que puede realmente tener algo especial es en la plástica que utiliza eh, Cuarón para... Contar una historia, ¿no? Esta estética de eh, blanco y negro, con cuadros muy, muy grandilocuentes, con planos que son continuos, es decir, son, son tomas continuas, en donde a lo mejor tres o cuatro minutos podemos ver un, un, mismo, un mismo tipo de acción. Entonces vemos, vemos cosas eh, interesantes, digo, lo poco que yo he visto en, en, los, en los cortos me parece muy interesante, ha tenido muy buena reacción de la crítica, la BBC... Eh, The Guardian, New York Times le han puesto cinco estrellas a la, a la película. Creo que es una película que hay que ver, hay que criticar, hay que analizar de forma respetable. Y bueno, últimamente pues es una película que pone una vez más el nombre de un mexicano, en este caso de Cuarón, pues en boca de todo el mundo, ¿no? Recomendada, aparte es una película que directamente... Fue producida por Netflix, obviamente con cierta polémica porque no se podía proyectar en tiempo y forma en las salas de cine convencional. No era un tema de boicot ni mucho menos, sencillamente las eh, casas cinematográficas en México manejan una ventana de proyección en donde deben de pasar un X número de tiempo antes de poder ser transmitidas en una plataforma digital o bien antes de ser eh, de ser posible su distribución en DVD o en otros soportes. no En este caso, por la forma en la que Cuarón negoció con Netflix, pues obviamente Netflix tiene la parte digámoslo así exclusiva eh, a los pocos días de que se ha estrenado en algunas salas y ese es el problema por el cual Cinépolis y eh, Cinemex no querían o no pudieron más que nada pues tener este este filme directamente en sus salas ¿no? ellos tienen que cumplir con ciertos acuerdos, con ciertas eh, concesiones que se tienen con las distribuidoras a nivel internacional y bueno desafortunadamente pues eh, quizás no se ha visto en las salas en las que realmente esta posible joya eh, cinematográfica debía de verse sin embargo bueno afortunadamente en Netflix la vamos a poder empezar a ver a partir del de día 14 de diciembre en fin, oigan pues ya me voy ya me voy, ya llegamos al fin de este programa eh, gracias por haberme acompañado hasta este punto ya sea que me estés escuchando en vivo o que me estés escuchando a través de nuestras repeticiones en, en Spotify y en iHeartRadio eh, te deseo que tengas un excelente jueves, un maravilloso fin de semana eh, bueno, a los que vivimos en México pues que lo que viene el fin de semana sea lo menos negativo posible, ya no me atrevo a decir lo más positivo, sino lo menos negativo espero que al final del día de todos modos a muchos nos calle la boca, porque últimamente es por el bien de México, desafortunadamente pues en estos meses, no solamente no, no, no nos las ha callado sino nos ha dado más, a, más de qué hablar, en fin este, vamos a ver qué pasa este fin de semana. Vamos a ver cómo arranca esto. A mis amigos de otras partes del mundo, bueno, pues como siempre les digo, tengan un excelente fin de semana, una excelente noche. Para aquellos que me escuchan, pues directamente en vivo, para aquellos que me escuchan en diferido, pues que tengan un excelente día, que tengan días llenos de éxito, de dichas, porque no también de bendiciones, de todo lo mejor, de alegrías. En fin, les deseo lo mejor de lo mejor a todos ustedes. Descansen, pasen la padre, disfruten, <coughs> salgan al cine, eh, vean tele, jueguen videojuegos, en fin, pasen la muy a gusto, trabajen trabajen mucho, pero trabajen bien. Eh, yo soy Rami Loaiza, me dio un, un tremendo placer estar contigo una vez más. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 pm, hora central de México, con una misión más de esto que es la era de Yeti. Pórtense mal, cuídense bien, si se portan muy mal, invítenme. Y como dice el tío Yeti. ¡Vámonos! ¿Por qué? ¡Porque ya nos vieron! Cuídense mucho y nos escuchamos el próximo lunes.